0: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie, jak zwykle Piotr Szepański z Fundacji Wspomagania Wsi.
1: Jerzy Marek Nowakowski, stowarzyszenie Euroatlantyckie i gość specjalny dzisiaj Robert
2: Kuroszkiewicz, członek Rady Programowej, tak się mogę zaprezentować, Nowej Konfederacji.
0: Pan Robert Kuroszkiewicz jest przedsiębiorcą, jest członkiem, tak jak pan powiedział, Rady Programowej Nowej Konfederacji, która ostatnio ma dużo ciekawych audycji przyspieszyło, ale przede wszystkim, e, jeśli chodzi o nasze spotkanie, no to jest e, 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 osobą, która napisała dwie niezwykle ciekawe książki, które polecamy, tu mam jedną z nich. To jest Świat w cieniu wojny. Tak? To jest zbiór pana tekstów między innymi z Nowej Konfederacji, niezwykle ciekawych, a otwierają tekst, który był napisany przed wojną? Styczniu, przed agresją? Ta, w styczniu, to w styczniu, w styczniu w gdzie pan,
1: no nie mówił. Przepraszam. Prognozuje, że Rosjanie napadną się... na Ukrainę. Tu tak. muszę powiedzieć, że byłeś lepszy ode mnie, bo ja nie wierzyłem. Znaczy wierzyłem tak. w racjonalność Rosjan, że nie
0: napadną. Tak. tak, I nawet żeśmy to wyrażali tutaj, że w zasadzie nie wiemy, raczej nie, no ale... Ale e, e, chociaż, Marku, przedstawiałeś dużo argumentów za. Tak, tak, tak ale, ale
1: liczyłem ale... na, zakładałem jednak racjonalność, okazało się, ale... że to było błędne
2: myślenie. To, to, to jeżeli mogę się do tego odnieść na samym początku, tak. bo oczywiście, bo od tego się książka zaczyna, no to właśnie ja też zakładałem ogromną racjonalność po stronie Putina i bardzo nie lubię kiedy się twierdzi, że, że Rosjanie to są szaleńcy, że Putin oczywiście, jest że szaleńcem jest. i tak dalej. A dlatego ta książka się zaczyna tym tekstem, że nie chodzi tylko jak o przypomnienie historyczne, no, ale pokazanie mojej metody myślenia, tak? Dlatego, że ja wychodziłem z założenia, że właśnie Putin nie, nie dokonuje inwazji na Ukrainę, czy nie dokona wtedy, pisałem, że nie dokona inwazji na Ukrainę z perspektywy odbudowy Starego Świata, tylko, że jest to element budowy nowego świata, tak? tak? Że, że Putin chciał, wiedział, że jego czas i czas Rosji mija, po to, żeby zrealizować swój podstawowy cel polityczny, a jego celem było, przypomnę, doprowadzenie Rosji do takiej sytuacji, gdzie będzie jednym z głównych mocarstw globalnych w ramach nowego koncertu mocarstw, czyli razem z Chinami i Stanami Zjednoczonymi i do tego była mu niezbędna Białorusi i Ukraina. I kiedy, kiedy analizowałem politykę amerykańską, też staram się dosyć blisko to robić i zauważyłem, że Amerykanie postawili tezę i doszli do wniosku, że jeżeli Putin zaatakuje, to oni nie odpuszczą, no to w oczywisty sposób, jeżeli dwie, dwa konfrontacyjne wektory się spotkają, no to musi dojść do, do wybuchu.
1: No tak, no te założenia zresztą, no, i, i my rozmawialiśmy wtedy i rozmawialiśmy tutaj we, we Wszechnicy o tym, o tym, że to z punktu widzenia, patrząc z punktu widzenia myślenia rosyjskiego, to było działanie racjonalne, no tylko tak. nieracjonalne były, założenia wyjściowe, czyli przekonanie, że Ukrainę się bardzo łatwo da pokonać, ale znowu Amerykanie też tak myśleli, szczerze mówiąc i, i no, prawie to. wszyscy, no wszyscy chyba pamiętamy sytuację na początku wojny, kiedy jak się człowiek budził, to sprawdzał informacje, czy upadł Kijów, czy nie upadł Kijów w pierwszych dniach. No tak. Dopiero no i, to i te, się ale, potem zmieniło. I te amerykańskie sygnały, prawda, że oni są przygotowani
0: wysyłać broń do, do wojny partyzanckiej raczej. No, no tak, no, tak więc, że zezwanie. Taki
2: był tak, podstawowy wariant
1: amerykański tak, oczywiście. No że, to że, taką broń wysyłali tak, na początku, tak, dlatego tak, Ukraińcy tak. mieli bardzo dużo stingerów, broni yy, przeciwpancernej, ręcznej i tak dalej, która się przydała skądinąd. Absolutnie tak, ale tak.
0: Yy, pan napisał także drugą książkę, którą chciałbym bardzo państwu polecić. Mianowicie to był świat, Polska zmieniający się świat. Polska w nowym świecie. W nowym świecie. Tak. I tamta książka była napisana przed agresją, ale jest to wspaniałe podsumowanie procesów, jakie już wtedy w świecie zachodziło. zachodziły. Tak? Łącznie z, ze zwróceniem uwagi na to, jak zmienia się jeśli zapotrzebowanie świata, i jeśli chodzi o energię, o zmianę klimatu, prawda, o, o Chiny, o, o Bliski Wschód. Także chciałbym bardzo państwu polecić tę książkę, bo uważam, że jest to publicystyka na najwyższej miary i, i taka przekrojowa i bardzo edukacyjna jest też, prawda. I, nie wiem czy Marku się z... Tak, oczywiście, z tą... o, 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 oczywiście, że
1: tak, oczywiście, że tak, ale, ale ja muszę powiedzieć, że mnie korci to pytanie, które Ty chciałeś mi zadać, a ja go odbiję do um, Roberta, e, mianowicie e, bo książki też o tym w dużej mierze mówią. E, po co jest e, umownemu Kowalskiemu, no, chyba teraz trzeba w ogóle mówić Nowakowi, bo Nowak jest tak najpopularniejszym Kowalski, polskim nazwiskiem, ja tak, pytań, tak. No więc właśnie mówię, Nowak jest najpopularniejszym polskim nazwiskiem w tej chwili już, ale po, po co jest temu dżentelmenowi, czy tej pani polityka zagraniczna? Po co on ma się zajmować tym, co się dzieje na świecie? Jaki jest wpływ? A to, to, to się cały czas przewija właściwie na, na, życie, na, na, na życie Polaków, ale również na życie, no nie wiem, Francuzów, Niemców, kwestii wynikających z polityki międzynarodowej.
2: Pierwsza taka odpowiedź, która się nasuwa w tym kontekście, to jest, to jest stwierdzenie faktu, bo to jest w zasadzie fakt. To, 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 to nie jest element do dyskusji, ale, ale fakt, gdzie życie każdej gospodarki, każdego państwa, każdej wspólnoty jest coraz bardziej współzależna. I ta współzależność, kiedy mówiliśmy wcześniej dekady temu o zmniejszającym się świecie, to była poprawna teza, ale dzisiaj wydarzenia czasami w drugim zakątku świata bardzo realnie wpływają na to, co się dzieje no, powiedzmy w Polsce, bo rozmawiamy o Polsce. Więc to jest ten główny element, którym się powinniśmy interesować, tym co się dzieje na świecie, dlatego że przy okazji lepiej można zrozumieć, Coś, co w Polsce będzie się za jakiś czas działo, tak? Bo jeżeli analizujemy trendy światowe w, w tych głównych miejscach, gdzie najważniejsze decyzje zapadają i, i najważniejsze procesy ekonomiczne się dzieją, no to możemy lepiej zrozumieć miejsce Polski i to, co będzie za chwilę się w Polsce, w Polsce działa. Drugi aspekt to jest taki, ja do tego też zawsze przykładam uwagę w całej swojej publice, swojej aktywności od, 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 od bardzo młodych lat, po prostu obywatelskość, tak? Czyli kwestia tego, że jeżeli chcemy i oczekujemy od polityków dobrej jakości polityki, no to te podstawy obywatelskości, czyli zainteresowanie sprawami publicznymi, no są też jakimś tam wymogiem. Jeżeli chcemy świadomie zabierać głos, zajmować stanowisko w sprawach publicznych, no to lepiej ten świat znać. Zwłaszcza, że on rzeczywiście jest coraz bardziej współ, współzależny.
1: No jest właśnie, bo... Tak jak rozmawiamy, często rozmawiamy o Chinach, o Rosji, Ameryce, no, ale w rzeczywistości jest tak, że to co dzieje się w tej chwili w Chinach ma bezpośrednie przełożenie na to, co będzie się działo w Polsce, czy będzie się działo w regionie. No, mamy oczywiście tę wojnę, która jest jakimś takim kamieniem milowym, która kompletnie zmienia przecież naszą perspektywę. Z bardzo, wielu, z bardzo wielu punktów zmienia naszą perspektywę na kwestię w tej chwili gorącą, czyli uchodźców, czyli to, że mamy w Polsce od 5 do 9 procent obcokrajowców, którzy w Polsce mieszkają. To jest doświadczenie nowe. Właściwie od po roku 1939 kompletnie zmienia się Skład no, Polskiej Ulicy, no, jak ja dzisiaj szedłem, dzisiaj szedłem na, na nasze spotkanie, no, to minąłem dwie osoby rozmawiające po angielsku, cztery osoby rozmawiające między sobą po ukraińsku i tak dalej. No, w, jeszcze 20 lat temu to, to jakby się odwracał, na, na, słysząc te głosy w tej chwili. Jest to norma, więc mamy nową sytuację społeczną, pojawienie się ogromnej grupy niepolaków w Polsce. Czy nazwiemy to mniejszościami narodowymi, czy nie, to jest, to jest kwestia dyskusyjna, ale, no, ale jest to nasze doświadczenie, że od czasu do czasu lepiej jest na przykład przypomnieć podstawy rosyjskiego, gdzie wtedy dogadamy z taksówkarzem. Prawda? Druga rzecz, jeszcze ważniejsza, to jest wpływ na procesy gospodarcze. To, że Rosja przestała dostarczać, czy my przestali kupować właściwie w większości, bo nie do końca no właśnie, nośniki energetyczne, paliwa i tak dalej. To oczywiście zmienia pozycję konkurencyjną i Europy, i Polski wobec innych regionów świata. Nie musimy się Ogarnąć, żeby coś z tego zrobić. Trzecia rzecz, znowu a propos wojny w Ukrainie, to ja powiedziałbym, że to jest rzecz, która jest w tej chwili bodajże nie najważniejsza, bo jak patrzymy z tej perspektywy polskiego interesu, no to wszyscy właściwie zgodnie mówimy, że chcemy, żeby Ukraina weszła do NATO i do Unii Europejskiej, prawda? Tu Właściwie w klasie politycznej, a co więcej, w społeczeństwie, nie ma sporu w tej kwestii. Do momentu, kiedy nie zadamy sobie pytanie, co to oznacza. No właśnie. Bo to oznacza, że tanie produkty, nie tylko rolne, broń Boże, ale wiele innych, będą konkurowały z polskimi. Czyli jeżeli, a ja oczywiście popieram tę wizję, że powinniśmy być za wejściem Ukrainy do świata zachodniego i pewnie o tym za chwilę będziemy mówili, dlaczego to jest ważne i cenne. Zresztą no, piszesz o tym, z połowy tej książki jestem tak naprawdę poświęcony, ale my musimy sobie zadać pytanie, jak na to odpowiedzieć, żebyśmy, mówiąc nieco kolokwialnie, nie znielubili Ukraińców, prawda? Bo już coraz więcej osób, Zaczyna, no dobrze, no pomagamy tej Ukrainie, ale no to oni powinni być wdzięczni i nie sprzedawać nam swojego zboża na przykład, Prawda? czy swoich malin, czy czegokolwiek innego, bo lista jest bardzo długa i nie kończy się na produktach rolnych. Oczywiście. No ale no, to, to nie jest ten model wdzięczności, który, którego można i trzeba by oczekiwać, ale to oznacza, że my powinniśmy, <śmiech> a może to i dobrze, my będziemy zmuszeni, do tego, żeby przeskoczyć tę pułapkę średniego rozwoju, w której siedzimy. Prawda? Bo my siedzimy, to tutaj się rzadko zgadzam z premierem Morawieckim, ale z jego wczesną tezą, że Polska ugrzęzła w pułapce średniego rozwoju, się zgadzam. O tyle, że my cały czas konkurujemy względnie tanią pracą, względnie prostymi względnie prostymi elementami produkcji rolnej, przemysłowej Wysługuje i tak dalej. Więc jeżeli Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, jeżeli daj Boże Białoruś wchodzi w jakiejś dalszej przyszłości do Unii Europejskiej, no to, to my z nimi tanią pracą ład i prostymi, prostymi produktami nie, nie będziemy w stanie konkurować. Wobec tego musimy sami siebie przerobić na kraj nowoczesny, zmodernizowany, oferujący wyż usługi wyższego szczebla i oferujący zdolność przetwarzania tego no tak, produktu, tak, tak. prawda? Więc to kompletnie zmienia model rozwojowy, który do tej pory w takim miłym ciepełku sobie rozwijamy. No właśnie i jest pytanie, czy jesteśmy na to gotowi.
2: Tak? Jest pytanie, czy Kowalski jest na to gotowy. To, Dokładnie. Nie wiem, czy Kowalski, ale pytanie, czy, jest, czy politycy są gotowi, czy państwo jest na to gotowe. To, to moim zdaniem jest ważniejsze, tak? bo Kowalski się moim zdaniem zaadoptuje. Mhm. E, ale to co, to, co zacznę od, 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 od mhm. tego ostatniego wątku, e, e, bo myślę, że on jest kluczowy, także my mhm. bardzo często e, oceniając właśnie procesy polityczne, czy, czy, czy wydarzenia polityczne, oceniamy po pierwsze, tak powiedziałbym, romantycznie, zamykamy oczy na rzeczywistość w tym sensie, że rzeczywistość polega na nieustannym rozwiązywaniu konfliktów interesów, mm. grze interesów i poszukiwaniu w tym skonfliktowanym świecie elementów wspólnych, po to, żeby te sprawy posuwać do przodu. I z jednej strony ja od... Bardzo dawna krytykowałem takie romantyczne podejście do Ukrainy, czyli zamykanie oczu na rzeczywistość, hmm. chociażby w kontekście tego zboża, tak. bo to jest rzecz, która, e, która w tej chwili jest jakby powszechnie, e, nazwijmy to, zrozumiała, hmm. bo to, to, o tym się wiele mówi i tak dalej, e, kiedy to nie jest problem, który się pojawił dwa miesiące temu czy tak. miesiąc temu, tak? To jest problem, którym się już dyskutowało w połowie zeszłego roku e, i to jednocześnie pokazuje, ten przykład pokazuje, w jaki sposób my, my w Polsce powinniśmy zmienić podejście do rozwiązywania wielu problemów, tak? Bo to jest to, co ja nazywam koniecznością przeskalowania polskiej polityki. Mhm. O co chodzi? Kontekstu relacji, chociażby w, zostańmy już w tym segmencie, yy, przemysłu spożywczego, bo to nie jest kwestia tylko zboża, mhm. ale szeroko pojętego przemysłu tak. spożywczego, w jaki sposób my powinniśmy szukać rozwiązania jako Polska. Nie bezpośrednich między Polską a Ukrainą, ale przeskalować na propozycję, koncepcje funkcjonowania poprzez całą Unię Europejską. Tak. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, o czym pisałem wiele miesięcy temu, tak? że będzie taka sytuacja, jeżeli będziemy prowadzili tylko politykę, która nie proponuje rozwiązań, a reagowali krótkoterminowo, mm. te rozwiązania będą zapadały między Berlinem, Paryżem a Kijowem. I dzisiaj mamy tego rodzaju sytuację. Tak? My jesteśmy wyłączeni z głównych elementów dyskusji o modelowym rozwiązaniem dotyczącym sektora y, rolnego.
1: No, to ja no, nie, ja, ja, ja y bym powiedział, nie jesteśmy wyłączeni, sami się wyłączamy. No w tym sensie, absolutnie. I, i,
2: I teraz pytanie, no bo jedyną metodą wprowadzenia embarga na przykład ograniczenie tych relacji handlowych między Polską a Ukrainą nie jest żadnym rozwiązaniem problemów, mm. bo to jest tylko zamykanie oczu na rzeczywistość. Jest takie rozwiązanie problemu, kiedy dziecko widzi jakąś straszną rzecz, zamyka oczy, tak? No zamknięcie oczy nie rozwiąże problemów. Wprowadzenie embarga nie rozwiąże problemów. Nie rozwiąże problemów. No, bo Polska jest więcej stworzy większy problem. Stworzy większy problem, dokładnie tak. Polska jest w takim miejscu, że powinna mieć już w zeszłym roku, a tym bardziej teraz, koncepcję długofalowych rozwiązań tego rodzaju problemu, jednocześnie taki, które uwzględniają polski interes. I myślę, że tego nam, tego nam brakuje w wielu Ale wymiarach.
1: Ale no to, 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 to jest to znowu, co jest w jakimś sensie, bo ktoś, spóźni, jeden ze spóźnionych widzów pyta, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy na marginesie czy na kanwie książki pana Roberta, Świat w cieniu wojny. Wracając do, wracając do tematu, otóż myśmy już w zeszłym roku powinni się byli przygotować na wiele różnych sposobów. Poczynając od tego, że nie wiem, polskie firmy powinny bardzo mocno nacisnąć. W momencie, kiedy premier Szmychal w ubiegłym roku powiedział, że jednym z priorytetów Ukrainy będzie zbudowanie linii normalnotorowej od Lwowa do Odessy, to przecież powinny nasze firmy tam pojechać, nasze banki powinny zaoferować kredyty, to nie są pieniądze, na które nas nie stać, akurat na wiele innych rzeczy nas nie stać, na to byłoby nas stać. Pociągnąć linię kolejową, zmodernizować u nas linię kolejową, niech, ten, niech te towary ukraińskie jadą, bo będą jechały, bez względu na to, jak się rozwiąże sprawę Morza Czarnego, tak. będą jechały w dużo większej ilości, niż, do, niż jechały do tej pory. Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii, to będą jechały w gigantycznych ilościach, wobec tego logistyka, to jest czysty zarobek. To, tak samo zamiast siedzieć i płatkać jak stare baby nad tanimi malinami, myśmy powinni w zeszłym roku wiedząc co będzie, bo mamy ludzie w rządzie i nie tylko w rządzie, eksperci mają dane. Wiedząc to myśmy powinni, nie wiem postawić czy, czy we, wesprzeć finansowo firmy, które będą się zajmowały przeróbką tych malin na dżem, mhm. a ja, wódkę, jasne. Bóg wie co jest.
2: A ja, ja bym ja by do tego dodał jeszcze jeden element polegający na tym, że E, e, musimy takie rozwiązania proponować w skali europejskiej. Z jednej tak. strony i to nie tylko chodzi o wykorzystanie funduszy e, e, europejskich, które możemy wykorzystać do nie, tego no, bo ten,
1: ten produkt musi być na, na całym rynku europejskim. Ale dokładnie tak i, i poprzez Europę
2: również szerzej nawet, tak? tak? Więc e, po to, jeżeli chcemy, e, bo, bo to, to jest pytanie, dyskusja, bo wiele się mówi, bardziej się mówi propagandowo, niż dyskutuje o kwestiach suwerenności, no to, to, to w jaki sposób możemy własną suwerenność dzisiaj realizować? Jeżeli będziemy mieli koncepcję pomysły, realizacji naszych interesów w kontekście wojny, chociażby rosyjsko-ukraińskiej, mm. ale takie, które są wymiarowane w sensie minimalnym na poziom całej Europy. Tak. To, to, to musimy przeskalować nasze, to w kontekście tych właśnie tych współzależności różnych i tak dalej, tak głębokich, zwłaszcza których jesteśmy w tej chwili, musimy przeskalować nasze myślenie, nasze podejście. Dopiero wtedy będziemy potrafili realnie realizować polskie interesy i realnie wzmacniać Polskę. Tak? Więc to jest jak gdyby ten, nie, 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 to nie jest tak, że dzisiaj kontekst nawet naszych relacji polsko-ukraińskich możemy rozpatrywać w punkcie wyjścia tylko na poziomie polsko-ukraińskim. To jest za mało, bo tutaj nie znajdziemy rozwiązań. Musimy te rozwiązania widzieć, patrzeć po prostu, po prostu szerzej, tak? Ja bym jeszcze nawiązał, bo to się wszystko wiąże doskonale do tego, do tego pańskiego wstępu na temat mojej poprzedniej książki, bo rzeczywiście, to bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, bo, bo rzeczywiście w jakimś sensie można i trzeba je traktować łącznie. W tym sensie, że ja no, pamiętam, jak z, ja z szefem Nowej Konferacji rozmawiam z partią Radziejewskim na temat właśnie wydania książki. Zaproponowałem tytuł, który pokazywał moją wizję właśnie w pierwszej połowie 2021 roku, kiedy zaproponowałem Polskę w nowym świecie, dlatego, że kategoria zmian geopolitycznych, geoekonomicznych, która się dokonywała na świecie, no ja właśnie wtedy twierdziłem, że, że, że nie możemy mówić, to, to nie jest kwestia pewnych zmian ciągłych, to jest zmiana pewnych paradygmatów politycznych, mm. że w tym sensie mówiłem o Nowym Świecie i to nie tylko sprowadzając to do kategorii stricte politycznych, ale również tych procesów geoekonomicznych, radykalnej zmiany sposobu globalizacji, czyli ten, ten etap globalizacji, który 30 lat rządził na świecie, już jest za nami. Buduje się nowy. Tak. Budują się nowe łańcuchy dostaw, nowe, nowe ciągi logistyczne. Jest przełożenie akcentów, że tak powiem, w pewnych kwestiach gospodarczych, ze starej gospodarki na nową. To wszystko było widać już wcześniej, dlatego to mi pozwoliło dojść do takiego jednoznacznego wniosku, że Putin zaatakuje Ukrainę, bo on chciał, w tym, w tym momencie myślał racjonalnie, chciał zbudować silną Rosję, w kontekście nowej rywalizacji, tylko całe szczęście popełnił masę błędów i to mu się nie udało. Ale właśnie, jeżeli patrzymy na, na te, te wszystkie procesy, jeżeli dyskutujemy o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i mówimy o przyszłości Polski, no to, to musimy zmienić paradygmaty naszego myślenia, mm. bo one są zupełnie inne, a moim zdaniem dyskusja w Polsce, nawet ludzie, którzy mówią często, że musimy... Rzeczywistość jest nowa, przykładają stare miary do rzeczywistości. Jeden tylko przykład z, naj, z, naj, z najwyższej półki, myślę, że w razie czego będziemy to pogłębiać, co jest tym jednym z elementów y, y, zmiany paradygmatu? Jednym z tych elementów jest to, że po pierwsze Europa nie jest już najważniejszym miejscem na świecie, jest tylko jednym z kontynentów i jedną z ofert, y, y, i to nie najważniejszą, polityczno-gospodarczą i idąc dalej, dla Stanów Zjednoczonych Europa nie jest najważniejszym miejscem na świecie i z, no tego, Europa, trzeba tak. z, tego, z tego trzeba wyciągnąć wyciągnąć wnioski oczywiście, bo ja na przykład... Ale, bardzo... ale,
1: ale wtedy tylko zdanie jednym słowem. Otóż ja jestem w tym sensie ohydnym nacjonalistą. Ja bym, jednym z wniosków, to ja bym, które bym wyciągał, to jest to, że Europa powinna się zacząć rozpychać i bić się o to, żeby znowu być najważniejszym miejscem na świecie, bo trochę papierów na to mamy, I,
2: ale nie za dużo. Ja mam nadzieję, że tak się stanie. To jest, to jest jedną z rzeczy, którą, tak. której, którą myślę, że ta realna konfrontacja z realnym światem, tak zwanym globalnym południem, który w kontekście tej wojny, z jednej strony można powiedzieć, że Putin może budować swój, swój jak gdyby, może tą wojnę przetrwać mm. dzięki eksportowi na globalne mm. południe, ale z drugiej strony, no to jest moment, kiedy te państwa również, no, popisują się cynizmem pewnym, mm. tak? gdzie bardzo brutalny, krótkoterminowy interes jest dla nich ważniejszy niż rozstrzygnięcie, no, poważnego konfliktu, który jest w stanie długoterminowo wpłynąć na politykę światową, również wbrew ich
1: interesom, tak? Tak, a tu mamy pytanie. Pan Tomasz Kutrzeba pyta. Afryka zdaje się trochę rozczarowana Rosją. W szczycie Rosja, Afryka bierze udział 17 państw. Jakie afrykańskie państwa powinien stawiać Zachód i Polska? Ja muszę powiedzieć, że rozbawiło mnie dzisiejsze wystąpienie Putina na tym szczycie, ponieważ Putin nawoływał właściwie wyłącznie do tego, żeby oni się uczyli rosyjskiego, bo, Rosy, bo będą mogli mogli rosyjską telewizję. No oczywiście, znaczy jest to rozpaczliwe, to jest nie, to rozpaczliwe po, powiedzenie, to, że, że Rosji została… Strasznie w zasadzie,
0: tak? No, tak. Bo... Tak, no bo powiedziałbym nic, to jest tak jak na, na spotkaniu z kołami gospodyń wiejskich, tak? Przedstawiciel rządu, mówię, drogie panie, ja was serdecznie tutaj witam, witam was, wasze piękne stroje, wasze jedzenie, prawda? I, I waszą urodę, tak? Bo
1: Rosja nie ma im nic do zaoferowania w tej chwili, poza tą swoją soft power, która może być atrakcyjna dla dyktatur afrykańskich jako model władzy i model no dokładnie, dokładnie. oligarchicznej gospodarki, czy quasi oligarchicznej ja bym gospodarki. To tylko, ja by, ja by... Dajmy, dajmy więcej tak. głosów. Ja gościami. bym
2: lekko skorgował, tylko w, 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 owszem, bierze udział 17 państw w postaci głów państw. Z 54 państw, które brało poprzedni udział w mm. szczycie, państw tak. afrykańskich jest nieco więcej mm. niż 55. E, 60, ale tak czy,
1: 60, ale
2: tak czy inaczej to pokazuje redukcję zainteresowania państw mm. afrykańskich relacjami z Rosją. I, I rzeczywiście, ja myślę, że w tej chwili występują dwa elementy, które e, państwa afrykańskie zachęcają do rozwijania współpracy z Rosją. Z jednej strony to jest właśnie Tutaj Marek powiedział soft power, no to jest taki oczywiście specyficznie rosyjski soft power, tak, bo tak. w postaci karabinów i żołnierzy Wagnera, to to jest ten rosyjski. Rosyjski soft power polega na wysyłaniu e, swoich e, no, sił zbrojnych czy żołnierzy powiedzmy, które są w stanie utrzymywać dyktatury i są w stanie wypychać państwa europejskie. Przykład Mali chociażby. I, I w jakimś sensie klęski rosyjskie, ale też klęski rosy... francuskie, która mm -hmm. też całe szczęście Macronowi, moim zdaniem, wiele dała i Francuzom w ogóle do. No, a ten przewrót w Nigrze z kolei. Prze przewrót w Nigrze. Więc z jednej strony to jest tak, że oczywiście toczy się gra o Afrykę. Ale z całym szacunkiem, nawet w tych układach globalnych i to, co jest dla Rosji dzisiaj ważne, to z powodów politycznych pokazywania, moim zdaniem, polityki wewnętrznej, że Rosja właśnie jest dalej centrum, że, że, że jest w stanie budować tego rodzaju szczyty polityczne, bo moim zdaniem w tej chwili wiele rzeczy, które Putin robi w tej chwili wewnątrz Rosji, na przykład jak ten szczyt afrykański, po, służy pokazywaniu, że jego pozycja dalej jest mocna. Tak, w tak, polityce wewnętrznej, tak? 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 Mhm. Po, po, po puszczu Prygorzyna, po jakichś innych porażkach i tak dalej. I tak musimy na to patrzeć, nie? Ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, że w tej perspektywie średnioterminowej dla y, Putina jest dużo ważniejsza Azja niż Afryka. E, z Afryką to jest jakby kwestia właśnie budowania sobie zapresza politycznego. A to, co się przekłada dzisiaj na wojnę, no to jest przede wszystkim Indie w zakresie importu paliw kopalnych, czy głównie ropy naftowej, w zasadzie wyłącznie ropy naftowej. No to tak, no ale
1: szczerze mówiąc, Hindusi zachowują się racjonalnie właśnie. Znaczy jak sprzedają im tanią ropę, no to dlaczego je mają nie brać? Kupują tą ropę masowo, natomiast zwróćmy uwagę, Modi, który właśnie był w Paryżu, podpisał potężne kontrakty zbrojeniowe z Francją, wypychającą Rosję, bo, bo te przetargi były przetargami tak. konkurencyjnymi. Ku, kupuje dużą partię francuskich rafali, czyli najnowszych tak, tak. Samolotu, samolotów francuskich wielozadaniowych i kupuje francuskie łodzie podwodne. Będzie miał już całą flotylę, bo, bo, bo ma tych łodzi podwodnych w tej chwili siedem, kupuje kolejne trzy i list intencyjny na kolejne dziewięć. Więc to, to, to jest gigantyczny kontrakt, który właściwie zastąpi Francuzom ten kontrakt australijski, który, który zachwiał siłą francuskiego przemysłu stoczniowego. Także się mówiło, że stocznie francuskie przejmą Niemcy. No w tej chwili zdaje się będzie na odwrót, ale, ale ewidentnie jest to gra Indii pokazująca, że oni nie chcą być w tym przeklętym trójkącie rosyjsko-chińsko-amerykańskim próbują grać na własny rachunek. No tak, tak,
2: tak. Ale wracając, wracając do Rosji tak, no i w kontekście Afryki tak zwanego globalnego południa, no to Rosja stara się wykorzystywać te elementy w, sensie, w tym sensie, że to ratuje gospodarkę dzisiaj rosyjską, eksport głównie surowców, paliw kopalnych, przede wszystkim ropy, bo eksport gazu jest w daleko idącym stopniu mm. ograniczony z oczywistych tak. względów, że, że Rosja nie jest w stanie eksportować takich ilości gazu i za, taki, za takie pieniądze do innych części świata niż do Europy, i to jest fundamentalna zmiana w odniesieniu do Rosji. Mało tego, kiedy Rosja będzie chciała wrócić na te rynki europejskie, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że za parę lat na pewno będzie chciała wrócić, no to już będzie, sytuacja będzie dalek w dalek idącym stopniu inna. A to, w jaki sposób traktują inne państwa Rosję, to jest przykład właśnie Chin i tego, że Putin z dumą ogłosił, że Chiny zastąpią Europę w zakresie importu gazu, a okazało się, że Chiny nie są e, zainteresowane nawet w ogóle w tej chwili budową Siły Syberii II, czyli tak. rozbudową mocy przesyłowych w gazociągach między Syberią a, e, a, a Chinami. No, wolą, całą, budować, całą
1: gaz. wolą
2: gaz e, turkmeński tak. i tak dalej. Tak więc z jednej strony to pokazuje mimo wszystko, bo, bo ja tutaj twierdzę, że zdecydowanie, że pozycja Rosji e, podlega regresowi politycznemu zdecydowanie, ale z drugiej strony to, co Rosja E, może tą wojnę prowadzić, no, to dzięki temu, że ma zbyt na swoje surowce, e, głównie w państwach azjatyckich, mm. uwaga, dodaliśmy do tego Turcję, bo Turcja tak. m, bardzo korzysta z e, e, tanich surowców Też rosyjskich, kupując po
1: cenie dumpingowej, tak
2: po cenie dumpingowej o, to sobie musimy zdawać sprawę, w, 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 oceniając, bo to jest jak gdyby członek NATO jednocześnie, Tutaj też różne mniej czy bardziej schizofreniczne koncepcje ewentualnych mm. sojuszy się pojawiały polsko-tureckich, polsko więc na wszystko trzeba patrzeć ja bardzo racjonalnie. Idziemy. I korzysta też w, w, w wielu innych wymiarach z tych porozumień rosyjsko-tureckich. A z drugiej strony te kilka wydarzeń z ostatnich tygodni pokazuje, że Rosja jest na tyle słaba, że nawet jeżeli Erdogan takie psztyczki uprawia, jak przekazanie tych oficerów z mm. Azopstalu tak. Ukraińcom, no to Rosja nawet nie, nie, nie wydała z siebie żadnego dźwięku, już nie mówiąc jakiejkolwiek realnej tak. polityce, mhm. no, dlatego, że Rosji bardzo zależy na tym, żeby te relacje handlowe z Turcją utrzymywać.
1: Znaczy, znaczy ja jeszcze ja się... na sekundę, no, po, pozwól na sekundę, jeszcze wrócę do tej kwestii, do tej kwestii afrykańskiej, bo to jest, to, to, to jest rzecz o tyle ważna, że ja mam wrażenie, iż Rosjanie próbowali w jakimś stopniu rywalizować z Chinami, o rolę tego głównego rzecznika globalnego południa wobec tego wstrętnego zachodu. I jak się wydaje Putin. No i werbalnie to uprawia Putin dalej. Tak? No werbalnie to uprawia dalej, natomiast mam wrażenie, że zdał sobie sprawę z tego, że to mu nie wyjdzie i efektem tego jest zerwanie umowy o, na eksport zboża ukraińskiego. Przecież on tę umowę na tę umowę się zgodził w dużej mierze dlatego, żeby budować właśnie wizerunek Rosji na globalnym południu, a szczególnie w Afryce. No, że Rosja jest taka otwarta, żeby nie było głodu, to proszę bardzo, nawet zgadzamy się na ten eksport ukraiński. Wycofanie się z tego w ramach duszenia Ukrainy jest w gruncie rzeczy powiedzeniem, że Okej, okay, no, nie wygramy ścigania się z Chinami jako rzecin globalnego południa wobec Zachodu. Nie mówiąc o tym, że Zachód, mam wrażenie, że trochę się obudził i Europa i Ameryka, i że uświadomił, że zaniedbał to globalne południe, to by wynikało przynajmniej z znaczy, dokumentów G7.
2: Ja bym to uzupełnił w tym sensie, że nie tylko te elementy relacyjne, ale również, zwłaszcza w pierwszych miesiącach obowiązywania umowy, no Putin liczył na to, że ten segment będzie wyjęty spod sankcji, tak, i na przykład dlatego stawia ten warunek przywrócenia, nie pamiętam nazwy banku, ale tego, który rozlicza transakcje eksportowe mm -hmm. ich przemysłu spożywczego, mm -hmm. jako główny punkt, de facto, to na tym mu zależało, żeby podłączyć z powrotem do systemu SWIFT, tak. bo przez wiele miesięcy na początku ten układ zbożowy był również korzystny dla Rosji, bo ułatwiał im eksport zboża, już nie mówiąc o wykorzystaniu tej rury tak. do jednego sportu portów ukraińskich, też nie hmm. pamiętam którego, e, 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 przez który szedł amoniak po prostu, który, hmm. który, który Rosjanie tak. mogli eksportować i tak dalej, więc, e, bo też pamiętajmy o tym, że wojna wojną, ale na przykład hmm. gaz e, rosyjski dociera do Ukrainy przez gazociąg, tak. przez, który idzie przez tereny Ukrainy, więc to, to tak. za każda wojna jest zawsze Skomplikowane, ja to sprowadzam do tego, że na każdej wojnie jest tak, że jedni drugim sprzedają amunicję, a ci drudzy pierwszym sprzedają żywność, tak? bo zawsze ktoś ma czegoś więcej. Więc to są zawsze te skomplikowane układy wojenne, ale w kontekście tego dealu zbożowego to chodziło też o coś więcej niż tylko te kategorie pr co Putin zauważył, że to zachód mu odbiera, że nie nie, nie pole manewru Putina tutaj też się tak. ograniczało, a zwróćmy uwagę na to, że de facto w sensie skali nie jest w stanie zastąpić paliw kopalnych ale surowce spożywcze, zboża, stają, stają się jednym z głównych elementów eksportowych Rosji, mhm. gdzie Rosja korzysta z globalnego ocieplenia, dlatego że przedłuża się okres wegetacji mhm. na, na Powołżu, co powoduje, że, że plony rosyjskie są dużo większe i, i jak gdyby to jest, staje się mhm. dla nich główny element eksportowy.
0: Tak, jak Pan o tym mówi, to ja Pamiętam właśnie jak Pipes pisał o tym okresie wegetacyjnym, prawda? I przecież pamiętamy, no ja jestem baby boomer, tak? No to pamiętam przy lata 70, prawda? Kiedy Rosja była, nie, nie była samowystarczalna. Tak, i właśnie, to. importowała. To w ogóle I jeden z głównych... E
2: problemów politycznych Regana było jak gdyby embargo na eksport tak, ze tak. Stanów mm -hmm. Zjednoczonych tak, do Rosji. Tak, tak. Tak, a ale... z właśnie w tym kontekście musimy też jedną rzecz zauważyć, że e, dlaczego Putin myślał, że sobie poradzi z sankcjami, tak, no że po 2014 roku, kiedy, kiedy e, do, do tego momentu Rosja importowała e, również tak. żywność, mhm. tak, a w kontekście też musimy stwierdzić, że w kontekście tych sankcji po 2014 roku zbudowała swoją niezależność e, e, w zakresie produktów spożywczych tak? i stało się eksporterem. Tak. Więc tutaj Putin zakładał, że kwestie sankcji w tym kontekście również posłużyły, jak gdyby, budowy siły gospodarki rosyjskiej.
0: Tak. Oni zaczęli budować tę siłę tego rolnictwa już w latach 90. Ja pamiętam, tutaj była kiedyś u nas taka delegacja w Rosji, oni o tym mówili, prawda, że ich celem jest właśnie zwiększenie tak produkcji pszenicy i innych zbój, żeby eksportować. I to im się udało. Dzięki zmianom klimatycznym też.
1: Ale i zmianom gospodarczym. I gospo, gospodarczym ale... Zmianom gospodarczym. Pamiętajcie, tak. że eks wielkim eksporterem jest Rosja, hmm. wielkim eksporterem jest y, Ukraina. Tak, tak, dawny ale... Związek Sowiecki. Wszystko się przewróciło. Amerykanie do końca XX wieku byli wielkim importerem surowców energetycznych, w tej chwili są największym tak. eksporterem. To jest tam to oczywiście są jeszcze nie jest największym, ale bo tutaj producentem tak, tak, największym. Najmniejszy ale obecnego, ale, tak. Tak. ale jak
0: mówimy o tej pszenicy i produkcji, to nagle zaczynają wyra wyrastać nowe potęgi produkcji zboża, bo na przykład Brazylia za zaczyna być ważnym eksporterem zboża. I to jest ciekawy proces, który moim zdaniem trzeba obserwować, bo być może Putin się przejedzie na tej swojej koncepcji tego, bo nagle okaże się, tak jak już się okazuje, że na, na rynkach zboża jest dosyć dużo. To znaczy, że oczywiście po wyższych cenach i mam, będziemy mieli niebezpieczeństwo strajków chlebowych, prawda, w, w Afryce, ale żywności nie musi zabraknąć w sensie... tak. Znaczy, tak, Ale ja bym chciał wrócić do Polski, dobrze? Bo od tego zaczęliśmy. I no, mamy ten kłopot właśnie z tym, z, z naszą polityką zagraniczną i prawdopodobnie nie tylko. I chciałbym panów zapytać, to, to jak dzisiaj należałoby zdefiniować, co to jest suwerenność takiego kraju jak Polska? No bo mamy tego jednego z ministrów, który ma mnóstwo reklam, jestem prawda, za suwerennością Polski prawda, i, to, i to ciągle ta nazwach niektórych partii, się przywiat, ale jak należałoby dzisiaj w tym nowym świecie zdefiniować, co to jest suwerenność?
2: Tak, bardzo, bardzo dobre pytanie. Jednocześnie bardzo ciężkie, tak? Ja, no ja tutaj wiem o tym, ale, ale w różnych bo, sprawach staram się bo, bo, definiować tego rodzaju problemy, bo w różnych kwestiach właśnie w dyskusji dochodzi do by... wniosku, że nie, że nie są zdefiniowane właśnie.
0: Jak, tak? e, mówiliśmy tutaj o, o tym, e, e, że o Kowalskim, prawda? I o tym, że bardzo byśmy chcieli, żeby jak, jak uważamy, że Polska jest republiką, a do tego chyba jeszcze musimy coś zrobić, no to musimy mieć obywateli. Obywatele muszą wiedzieć, tak? tak? Świadomość. <laughs> świadomość tak? Ja powiedziałem
2: bym... tak, bo czasy są inne, czasy tak. są współzależne, w związku z tym suwerenność nie jest celem samym w sobie. Więc musimy sobie dalej zadać pytanie kolejne: co jest tu suwerennością i jak ona powinna wyglądać? Ja suwerenność definiuję w ten sposób, że suwerenność to jest samodzielna polityka, która wzmacnia i rozwija potencjał społeczny, kulturowy i ekonomiczny podstawowej wspólnoty politycznej, czyli dalej, bo uważam dalej, w zmieniającym się świecie, ale tu podstawową wspólnotą polityczną jest dalej państwo narodowe. Więc polityka suwerenna Polski to jest taka, która wzmacnia i daje szansę na rozwój naszego potencjału w tych trzech wymiarach, społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Tylko tyle, aż tyle.
1: Znaczy, no, tak, znaczy, tylko, tylko to jest ta najprostsza definicja. Natomiast suwerenność rozumiana jako sprawczość, jako zdolność... Ale ona musi czemuś służyć tak, zgoda, ale... Nie sama sobie. No, zgoda, natomiast właśnie suwerenność rozumiana jako zdolność państwa polskiego na wpływanie na bieg spraw światowych, to z kolei wprowadza nas w trudną debatę o udziale w formatach wielostronnych, których w tej klasycznej debacie o suwerenności właściwie nie było, bo Unia Europejska jest bytem absolutnie unikalnym czy unikatowym, jak się podobno powinno prawidłowo mówić w rzeczywistości międzynarodowej. W istocie NATO pełni bardzo podobną rolę i teraz co jest lepsze dla suwerenności Polski? Czy słabość, fragmentacja tych, fragmentacja tych sojuszy, czy wręcz przeciwnie, wzmocnienie ich jako bytów w miarę, w miarę jednorodnych. W wypadku NATO, no tutaj sprawa jest o tyle prostsza, że NATO to jest Ameryka, Stany Zjednoczone i reszta, natomiast w wypadku Unii Europejskiej to już tak nie jest.
2: Oh ja tutaj pozwolę sobie zacząć jeszcze od, bo tutaj jeden z widzów zwrócił uwagę, pisząc o tym, że przyjechali przedstawiciele 49 tak. państw afrykańskich, to prawda. 17 głów. 17 głów państw, ja mówiłem, nie 17 przedstawicieli, więc to, 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 to tak, skorygowałem tak, tak. korektę. Inni przedstawiciele innych państw są na dużo niższym szczeblu. Tak. Najczęściej czasami ambasadorów, czasami wiceministrów nawet i tak mhm. dalej, więc to też po jednocześnie pokazuje tak właśnie podejście. Zwróci uwagę
0: na to co? uwagę, jak trzeba patrzeć na szczyty, tak? Absolutnie o działaniach dyplomacji. Kwestie prestiżu są Kwestii, jednym z integralnych
2: tak, elementów tak. Ale, skuteczności dyplomacji. Tak, ale
0: nasi widzowie są naprawdę wspaniali i bardzo wyrobieni. Tak ale, tak,
2: ale wracając do pytania, bo to jest... Yy, może też nawiązać do, 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 do twojego pytania wcześniej w kontekście właśnie relacji polsko-ukraińskich, mm. bo, bo co się dzieje i o czym bardzo mało dzisiaj w Polsce dyskutujemy, bo ja właśnie uważam, że jednym z elementów zmiany paradygmatów i zmiany realnej polityki wewnątrz Unii Europejskiej jest kwestia ukraińska. To znaczy, Y, y, jesteśmy zwolennikami, z, głównie z tego względu, żeby wypychać Rosję z Europy, bo mm -hmm. uważam, że ten proces trwa i on jest mm -hmm. bardzo korzystny dla Polski, bo Putin doprowadził do tego, że wyprowadził de facto, co oznacza wypychanie, bo tutaj muszę powiedzieć Rosji z Europy. Y, y, nie tylko gdzie ta Rosja graniczy i z kim, ale od początku XVIII wieku, od czasu tej wizji modernizacyjno-zachodniej Piotra Wielkiego, mm -hmm. Rosja jest integralnym elementem polityki europejskiej, czyli rości sobie prawo, do tego, żeby wpływać na decyzje wewnątrz polityki europejskiej. Właśnie od tego czasu. Moim zdaniem dzisiaj Putin wyprowadza Rosję i dzięki stanowczości Zachodu wyprowadza Rosję z Europy. I to jest absolutnie w naszym interesie, bo każda obecność Rosji, właśnie w tym kontekście, o którym mówię, czyli chęć i przyznawanie sobie prawa do wpływania na porządek europejski, musi się odbywać kosztem Polski. Z oczywistym tak. Względem, bo tak właśnie geopolityka mm -hmm. decyduje, tak geografia decyduje, więc jeżeli my wypychamy Europę z Rosji, to zwiększa się poprzez sam fakt w sobie potencjał możliwości polityki Polski, więc to jest jakby w tym
1: sensie korzystne. No to myśmy ale... my my, my o tym tu parę razy tak, mówili, tak, tak, też tak, mówiąc tak, właśnie w tym sensie, że to jest, jest, jest historyczna szansa tak. dla
2: Polski. Absolutnie, bo to jest połowa mojej wypowiedzi, ale idąc dalej. Nie możemy, ja dlatego na przykład w polemikach i dyskusjach różnych bardzo mocno protestowałem i polemizowałem z koncepcjami właśnie Federacji Polsko-Ukraińskiej, e, jakiegoś takiego model, modelu polsko-ukraińskiego i tak dalej, dlatego, że to jest, e, to jest kompletnie nierealne patrzenie na rzeczywistość. Tak? A z drugiej strony, co jest? E, e, też bardzo wyraźnie stawiam taką tezę i to w wielu miejscach no, spotyka się z ciężką dyskusją, bo to jest oczywiście wbrew takiej polskiej tromtarnacji. Ja to też w oczywiście uproszczony sposób opisuję. Ukraina tą wojnę z Polską by przegrała,
1: mhm.
2: a ze strukturami Zachodu ma szansę wygrać. Tak. Mhm. Oni nie są głupi, oni, oni to widzą, tak? Mhm. Więc co powoduje szansę na wygranie tej wojny z Rosją i wypchnięcie Rosji z Europy? Nie siła Polski, nawet pięć razy większa niż dzisiaj dysponujemy. Mhm. Tylko realna siła struktur Zachodu, obu. Mhm. Bo one obu, mhm. te struktury obie odgrywają, na to też zwracam uwagę i właśnie to chyba ta polska kultura ciągle powoduje, że o finansach ciągle nam się trudniej rozmawia. Mhm. Bo to nie jest kwestia uzbrojeń tylko, o czym ja no, właśnie piszę konsekwentniej w mojej książce w różnych aspektach tę sprawę pokazuję, mm -hmm. ale sprawy ekonomiczno-finansowe. Tak. Tak? Bez broni Ukraina by się nie broniła, ale bez finansów Zachodu Ukraina by również upadła, tak? tak I musimy sobie z tego zdawać sprawę.
0: To, to jest aspekty wojny, to znaczy państwo, które nie będzie mogło wypłacać Dokładnie. pensji... Plus, ja. to, to tak, to Dokładnie,
2: to... Ale, ale, ale idąc dalej, więc w oczywisty sposób Ewentualna integracja Ukrainy ze strukturami Zachodu, głównie z Unią Europejską, bo na to tu jest jak gdyby trochę, trochę sobie można te różne rzeczy łatwiej wyobrazić, będzie musiała się wiązać z zmianą formuły funkcjonowania tej Unii. No zero-jedynkowo, ja to absolutnie stawiam zero-jedynkowo, bez złudzeń, to nie jest tak, że tylko Ukraina sobie wstąpi i będzie tak jak było, bo nie będzie tak jak było, więc my, jak jest wyjście dla nas, tak? Bo moim zdaniem, jeżeli ten proces się, a ja cały czas, że już się stał, że w tej chwili to jest główny nurt polityki polegający na tym, państw zachodnich również, że, że dominuje ta koncepcja, żeby jednak w jakiejś perspektywie oczywiście, to nikt nie powie, że to będzie za rok, dwa, trzy, yy, bardziej pewnie za pięć, bliżej niż, niż rok, dwa, trzy, najszybciej, yy, ale to jest główny nurt, tak? Yy, yy, więc tu będzie trwała dyskusja i koncepcja, w jaki sposób tą nową formułę zbudować. My możemy się skoncentrować tylko na protestowaniu, ale to rzeczywiście się no, nie zmieni. No, Albo my możemy mieć propozycję.
0: Chciałbym, żeby Pan tak jeszcze wyjaśnił, na, bo Pan powiedział, już się stało, tak? Znaczy już się zadziało, tak? Żeby tak jeszcze doprecyzować dla naszych widzów, prawda? I innych, którzy będą to oglądali, co się takiego zadziało. Znaczy,
2: ja staram taką tezę, że ten, ten główny przełom się dokonał w, w Niemczech, ale moim zdaniem widać go też we Francji. Na czym on polega? Niemcy oczywiście po pierwsze, bo to jest pytanie zasadnicze, Niemcy po pierwsze, oczywiście ich model rozwoju gospodarczego się skończył.
0: On był oparty tak. w,
2: po części w kontekście tej wojny, ale nie tylko.
0: Putin. Ciężko to przejdą, ale.
2: Putin, tak, tak. My, my, te, my też będziemy ponosili tego koszty, tak, ale to, to, to może za chwilę. Ale o co chodzi? Putin paradoksalnie im pomógł, bo ścieżka, którą już rozwijał się, model gospodarki niemieckiej, już. Był dobry w starej gospodarce, ale nie w nowej. Nie jechali bo, na ścianę. Bo jechali na ścianę tak czy inaczej, niezależnie no. od tej wojny. Tak. I jeszcze oczywiście mogli sobie przedłużać. I teraz tak, teraz powiem rzecz, która właśnie pokazuje dylemat polityki niemieckiej, czyli budowy i potęgi ekonomicznej. Z jednej strony, i problem, który ma cała Europa dzięki temu, bo tak, co prawda w zeszłym miesiącu już Volkswagen nie stał się, przestał być koncernem, który sprzedawał najwięcej samochodów w Chinach. To koncern ten BYD, BYD, przynajmniej badania rozwinięcia, jest największym w tej chwili sprzedającym samochody mm. w Chinach. Dzięki czemu? Dzięki temu, że sprzedaje samochody elektryczne. Mm. Wbrew całej propagandzie i mówieniu o tym, że to Niemcy to, to jest jak gdyby kwestia mm. tych zmian gospodarczych, tych, tych technologii magazynowania energii, samochodów elektrycznych itd., Europa jest dzisiaj daleko w tyle, przede wszystkim wobec Chin. Mm. A najwięcej samochodów spalinowych, i w Europie, i w Chinach sprzedają Niemcy. Hmm. Francja, jeżeli w tej chwili naciska na ograniczenia importowe, bo jaka chmura się zbliża? Ja właśnie tak. lubię mówić o przyszłości, czasami mam z tym problem, bo jak mówię, to ludzie traktują to jako, powiedziałbym, przepraszam za korzystanie, odlot, a potem za jakiś czas to się dzieje. Jaka chmura wisi nad gospodarką europejską w tej chwili? Którą, która za chwilę yy, będziemy ją widzieć bardzo wyraźnie. Tak. To jest chmura ekspansji chińskiej w zakresie samochodów elektrycznych. Tak. Oni osiągnęli skalę, potencjał, skalę kosztową również, więc ich samochody w perspektywie niewielu kilku lat, dwóch, trzech będą mega konkurencyjne i Europa w ogóle nie ma potencjału, żeby realnie na zasadzie samochód do samochodu konkurować z tymi samochodami. Francuzi proponują już w tej chwili politykę ochrony rynku europejskiego, a Niemcy są złapani w rozkoku. Bo nie stać ich na tym, dlatego że takie szybkie kroki spowodowały ograniczenie ich sprzedaży samochodów spalinowych, paradoksalnie, w Chinach itd. Tak to są te wątki, które właśnie pokazuje, że to się nie sprowadza tylko do kwestii rosyjskiej. Ale wracając do.
1: No nie na Chiny, są tutaj wręcz ważniejsze.
2: Tak, 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 ale nie, bo tutaj pytaliśmy w kontekst też, też Rosji w kontekście Ukrainy. Tak? tak? Dlaczego uważam, że to się już stało? Że, że właśnie ten model rozwoju Niemcy sobie zdali sprawę, budowy ich potęgi gospodarczej się skończył. To już post factum do nich dotarło. To, to nie ma powrotu. Ja dlatego mówię, że jak, jak, jak są te koncepcje, że Niemcy myślą o tym, co mnie bardzo irytuje, o powrót do status quo ante, business as usual, no, marzą o tym i tak dalej, hmm. mówię no way, nie ma możliwości, dlatego, że nie ma status quo ante, quo ante nie ma. Hmm. To zniknęło, nie ma do czego ta, wracać. Ta, ta, ta. Ten dom, który stał już go nie ma, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę po prostu, tak? I to pokazuje skalę tych zmian właśnie, zmianę tych paradygmatów. Więc co moim zdaniem państwo europejskie sobie zdaje sprawę, bo też musimy jedną rzecz stwierdzić poza oczywiście Ukrainą, bo to jest jak gdyby temat sam w sobie, która ponosi ogromne ofiary tej wojny, poza kosztami dla Rosji, to kto ponosi największe koszty tej wojny? Europa.
1: Mhm.
2: Absolutnie Europa, tak? Stany Zjednoczone, nie Stany, Stany Zjednoczone na równi co najmniej, a myślę, że nawet z przeważającymi korzyściami, ponoszą straty realne i korzyści z tej wojny. Europa ponosi koszty, więc Niemcy sobie zdali sprawę, że destabilizacja Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy, grozi, że tak powiem, ugrząźnięciem Europy, projektu europejskiego, który dla nich jest ważny jako podstawowy również budowy potęgi niemieckiej, bo to trzeba bez złudzeń traktować, e, uderza również w Niemcy. Więc to, co jest dzisiaj elementem niezbędnym, żeby zapewnić rozwój Niemcom, to nie jest powrót do rozmów e, z Moskwą, Natybiście. tylko to jest zapewnienie stabilności, żeby Europa Środkowo-Wschodnia nie ciągnęła całe, całej Europy w dół. Bo tak czy inaczej, to ciągnięcie w dół ciągnie również Niemcy w dół. I to jest dla mnie to jest elementarz polityki, który ja się dziwię trochę, że tak ciężko mi się z tymi elementami, z tą analizą przybijać po prostu, tak? I to jest ten element właśnie, odpowiadając tutaj na pana pytanie, że dlaczego możemy uznać, że, że to się już stało. To się już stało tak. właśnie, w tym, tak. w tym no właśnie w tym kontekście, no, który o którym mówię. Mogę to rozwijać się to, dalej, ale to, to nie wiem, czy nie wątek. Tak.
0: Ale jeśli pozwolisz, Marku, i pan, pan pozwoli, to chciałbym wrócić w takiej razie do yy, tej definicji suwerenności, No bo y, tutaj padło. Y, y, że to jest interesy i zapewnienie rozwoju wspólnoty Wielu, narodowej. Czy, w takim razie, w tych wszystkich aspektach, jakie się dzieją w naszym rejonie, czy nie należałoby przedefiniować tego pojęcia wspólnoty? To znaczy, czy nie należałoby dodać do tej narodowej, prawda? No, tego drugiego stopnia, prawda? że te interesy jednak są w budowaniu tej wspólnoty do wyższego rzędu. Nie wiem, jak ją nazwać, czy to będzie Zachód, czy Europa, prawda? Czy, znaczy... czy ja, jak, jeżeli mam bez tym udział, prawda, no to, to rozumiem, prawda, że, że to, to wymaga jakiegoś też zmiany. Bo mi się tak. wydaje, że my tkwimy w takim aksjomacie, prawda, nie wiem jak go nazwać, nie? niemiecko antyeuropejskim prawda, i to tak jakbyśmy utknęli jakoś.
2: Już. Znaczy tak, z, z, zgadzam się z tym końcu właśnie, w, w tym sensie, że musimy, ja na przykład stawiam w tym, tym SEO-u tak. specjalnym na, na, na podstawie, na, podstawie na, na potrzeby tej książki napisanej, e, stawiam też tezę, która też się spotkała no, z ostrą reakcją, że musimy zmienić swoje podejście do Niemiec, tak? Bo zmiana geopolityczna, geostrategiczna, również położenia Polski versus Niemcy, czyli zniszczenie tego przekleństwa, które wisiało w Polsku w postaci niemieckich Prus, które de facto zostały zlikwidowane i szerokie oparcie Polski o morze, bo jesteśmy bardzo szeroko oparcie mm -hmm. o morze, tak jak w zasadzie, no, może w kategorii już nawet nie setek lat, tak, tysięcy tak. traktować. Samo to musimy sobie zdać sprawę, że zmienia, powinno zmienić na sposób patrzenia na Polskę, mm -hmm. na pozycję Polski geoekonomiczną również wewnątrz Europy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa do tych kwestii nieco bardziej teoretycznych, no to, to moim zdaniem dzisiaj to nie są kwestie sprzeczne. To, to nie jest tak, że, że jest coś, co powinniśmy w kontekście myślenia o budowie potencjału tej wspólnoty narodowej kłaść na ołtarzu czy, czy, czy zmieniać swoje podejście mm. w postaci budowy szerszej, szerszej struktury. Nie, ja uważam inaczej właśnie, że, że to jest dalej podstawa, bo moim zdaniem nic w sensie wartości kulturowych, które człowiekowi pomaga wrastać, jak gdyby efektywniej się rozwijać, bo, 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 bo w tym sensie funkcjonalnym również, tak? Niż wspólnota narodowa po prostu nie ma, więc to nie jest kwestia zastąpienia tego czymkolwiek, mm. ale budowy innych poziomów interakcji, tak? Budowy rzeczywiście, ja powiedziałbym tam, zmieniłbym akcenty trochę, że jest teraz szansa w, tym, w kontekście tej wojny, właśnie podejścia globalnego południa, paradoksalnie, żeby, to jest też szansa dla Zachodu, można powiedzieć, że w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej to jest dziwne, tak? Ale zerwania z tym syndromem już niekolonialnym, ale już syndromem postkolonialnym. Bo cały Zachód, znaczy Europa zwłaszcza, bo mocarstwa, czy znaczy Stany Zjednoczone się zawsze budowały właśnie jako mocarstwo antykolonialne, tak przypomnijmy, tak? tak? No to jest właśnie tak, jakby jest... cała ich podstawa ideowa również, nie? ale w kontekście Europy, tak? No to, to już dzisiaj, czyli takich win w kontekście e, e, odpowiedzialności za losy dawnych e, 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 kolonii, no ciągle wisi nad kulturą i polityką europejską. Ja uważam, że teraz jest moment, kiedy jeżeli Zachód chce odzyskać swój potencjał, zdolność właśnie kreowania rzeczywistości, taką w dobrym tego znaczenia dynamiczną politykę, między innymi musi zerwać z tym syndromem postkolonialnym już właśnie. Czyli wracając do tego zasadniczego pytania, to nie jest jakieś rzeczy odrębna, że, że dla jakiegoś innego, większego dobra powinniśmy zrezygnować z budowy tożsamości narodowej, a wprost przeciwnie, powinniśmy to, to wzmacniać, ale w kontekście Realnej interaktywności, współzależności, że tak powiem, która, która musimy sobie zdać sprawę, że ciągle daje więcej, stwarza więcej szans niż problemów.
1: Natomiast zwracam uwagę, że Unia Europejska jest bytem, który właśnie stawia na te narodowe tożsamości, narodowe kwoty w kulturze i tak dalej. Przecież to cały czas. Cały czas jest, bo rzeczywiście Unia jest fenomenem pewnym, bo z jednej strony ja jestem wielkim zwolennikiem pogłębienia integracji politycznej Unii, żeby, bo Europa będzie się liczyła, jeżeli będzie występowała jako jeden podmiot. Jeżeli, będzie, jeżeli Europa da się podzielić tą ulubioną ulubioną ulubionym sportem Władimira Putina i jego kumpli, to wtedy jest za słaba. Nawet Niemcy nie są Krajem, który ma we współczesnej, w współczesnym świecie globalnym potencjał mocarstwowy. No i, I dlatego,
2: w, wchodząc słowo, dlatego właśnie y, moim zdaniem docierające do Niemców rozumienie w kontekście właśnie Ukrainy i, 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 i tego, żeby ją dołączyć, tak to nazwijmy, do projektu europejskiego, mm -hmm. właśnie biorących się z tych, tych elementów, bo to, co ja właśnie stawiałem tę tezę w książce Polska w Nowym Świecie, tak, że, że świat kilka lat temu, że świat zmierza w kierunku regionalizacji, mm -hmm. że to nie będzie powrót do takich autarkicznych państw, jak było po mm -hmm. pierwszej fali globalizacji mm -hmm. na przełomie XIX-XX wieku, która się skończyła pierwszą wojną mm -hmm. światową, E, tylko e, nawet Stany Zjednoczone, bo nie przypadkiem e, e, dzisiaj wszystkie projekty ekonomiczne, chociażby Inflation mm -hmm. Reduction Act, mm -hmm. czy Chips and Science Act, czyli wszystkie elementy, które mają e, wspierać budowę tej nowoczesnej gospodarki amerykańskiej, są skalowane na poziom strefy wolnego handlu tak. Ameryki Północnej, mm -hmm. tak? Czyli Stany Zjednoczone, tak. Meksyk, Kanada. Tak. Czyli nawet Stany Zjednoczone widzą, że nie chcą ograniczać tych swoich projektów e, ekonomicznych do poziomu własnego, mm -hmm. tylko całego kontynentu amerykańskiego. Nie, powstające te strefy wolnego handlu, dwie azjatyckie, tak? No tak. E, e, tutaj paradoksalnie, w innym wymiarze oczywiście, Europa była prekursorem. E, to oczywiście też miało inny wymiar, nie, nie wnikajmy w tej chwili, bo to jest, jest znowu osobny wątek, ale rzeczywiście, e, e, moim zdaniem to jest dzisiaj tak, że trzeba przeskalowywać politykę własną e, i to jest to połączenie tych wartości państwa narodowego, wspólnoty narodowej w kontekście szerszych wspólnot, przeskalowywać politykę, bo jeżeli chcemy być, się liczyć jako Europa, jako państwo europejskie, jako Europejczycy w polityce światowej, to musimy przeskalowywać swoją obecność w tej polityce światowej poprzez poziom europejski w ogóle. Tak.
1: Absolutnie, absolutnie, zgoda, bo ja mam taką, takie przypuszczenie, że my zmierzamy ku nowemu koncertowi mocarstw, tak to ładnie tu zresztą na, nasz, na jednym z naszych spotkań jakiś czas temu prezes Berski określa mocarstw cywilizacji. Takim mocarstwem cywilizacją są Chiny, takim mocarstwem cywilizacją są Indie w jakimś sensie, takim mocarstwem cywilizacją są Stany Zjednoczone plus, bo rzeczywiście Kanada i Meksyk zasadniczo są częścią rynku amerykańskiego i takim mocarstwem cywilizacją może być Europa, jeżeli nie da się podzielić. I ja bym powiedział, że realizacja naszego interesu narodowego jest taka, że jeżeli chcemy coś znaczyć w świecie, to możemy coś znaczyć w świecie jako uczestnik tej europejskiej drużyny.
2: Pełna zgoda, tylko dorzuciłbym jeszcze jeden wątek, który jest tutaj zagrożeniem w kontekście alternatywy, takiego rozwiązania negatywnego alternatywnego, bo jednak też nie możemy abstrahować od tego, że pewne wątki, nazwijmy to ideologiczne, które Idą w kierunku budowy jednego państwa europejskiego i to jest zarządzającego przez taką warstwę mandarynów europejskich, czyli mm. przez biurokrację brukselską, one też są obecne. I one są, mm. moim zdaniem, w tym kontekście e, szkodliwe. Nie tylko w kontekście, że one idą wbrew e, e, rozwojowi tych wspólnot narodowych, które są częścią e, e, Unii Europejskiej ale również szkodliwe w tym sensie, że są nierozwojowe, tak? że, że, że taki model bardziej zablokuje potencjał rozwoju Europy, niż, niż ją wzmocni. Tak? No to są też elementy, które niestety są obecne. Od tego nie no, możemy no, Zgoda,
1: pracować. natomiast znaczy, tu są dwie rzeczy. Jedna to jest ta biurokracja europejska. No dobra, tylko co my mamy zamiast tej biurokracji? Bogiem ma prawdą, yy, wojna na Ukrainie udowodniła, że jeżeli europejski biurokrata ma pewne poczucie misji, E, egzemplum Urszula von der Leyen, to potrafi popchnąć no tak. inne państwa europejskie zastanie... z tego poziomu tak. I tutaj, absolutnie wykonawczego. Mark,
2: bo... I, i pozwolić znowu wejdę w słowo, bo też nawiązał właśnie do, nie, nie hmm. tylko do książki, ale tak. do, do, do jak rozumiem książki tematu, czyli świata hmm. w cieniu wojny. To właśnie umyka w polskiej debacie, o czym ja pisałem wielokrotnie, że czas wojny, jest czasem procesem upodmiatawiania mm -hmm. instytucji europejskiej. Tak, tak. To znaczy, w trakcie tej wojny sobie musimy zdać sprawę, e, e, że instytucje europejskie zaczęły i budują bardzo powoli oczywiście, tak? tak. Ale mm -hmm. budują swoją podmiotowość mm -hmm. jako, jako partnera. Tak. E, 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 gdzie to widać, tak? ja, ja też jestem te, 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 możliwy, że to jest, to jest jakby mało debaty wokół tego w Polsce. No dzisiaj najważniejszym E, e, miejscem polityki Zachodu, gdzie najważniejsze decyzje zapadają, jest grupa G7. Tak. Ro, rozszerzona grupa G7, mm. gdzie też jednocześnie to pokazuje podejście Amerykanów, bo wiadomo, że Amerykanie mieli główny wpływ mm. na formułę i działania, tak. e, wagę przywiązywaną grupie G7 i tak dalej. E, trochę to było w cudzysłowie przypadkiem, bo taki był naturalny, mm. poręczne jak gdyby, miejsce dla Amerykanów w kontekście uzgadnienia decyzji wobec Rosji w kontekście wojny. Ale tam biorą udział szefowie Rady Europejskiej Komisji Europejskiej, dlatego że tak Amerykanie patrzą na Europę. Chcą mieć największe państwa plus, no brutalnie rzecz mówiąc, reszta. tak? I zakładają, że te cztery państwa główne europejskie, które są, które są w grupie G7 plus szefowie Rady Europejskiej Komisji Europejskiej dają udział całej Europy w tych głównych uzgodnieniach politycznych, które... Żeby było które są w naszym interesie, bo ja uważam, że jedno z ryzyk, tak. które wisi, które wcale nie jest również od Polską Europą, które wcale nie jest jakby gwarantowane, że tak się nie potoczy, to jest coś, co ja nazywam odpływanie kontynentów, mhm. bo to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli Europa, czy wzajemnie, czy Stany Zjednoczone będą, te, tak. będą od, od siebie mhm. odpływać. A parę sygnałów takich jest, i to często wynikających z polityki amerykańskiej, wcale nie Europie nie. tylko amerykańskiej. Ale to uważam, że bardzo niebezpieczne dla nas w kontekście tej nowej rzeczywistości światowej. Zachód powinien myśleć w kategoriach, ja absolutnie uważam, że szukać takich elementów, które budują tą współpracę i żeby te kontynenty, no mówiąc delikatnie, trzymać ze sobą. A musimy sobie zdać sprawę również, że w kontekście nowego świata to nie tylko sprawy bezpieczeństwa o tym będą decydowały, ale również sprawy ekonomiczne. Więc jak gdyby nie da się sprowadzić, przenieść jak gdyby, wartości NATO na przyszłość w kontekście historycznym, jeżeli będziemy sprowadzali relacje europejsko-amerykańskie do poziomu bezpieczeństwa i kwestii NATO. Ale też
1: nie było przypadkiem, że w Wilnie e, obok szczytu NATO, równolegle ze szczytem NATO, odbył się szczyt G7, e, który był de, de, de facto no to zaczyna wyglądać w ten sposób, że mamy dyrektoriat w postaci G7, Mamy jego zbrojne ramię w postaci NATO Zato, i mamy Europę coraz bardziej będącą takim jednym z filarów, czegoś, co można nazwać globalnym zachodem, mimo że ten zachód jest, jak Japonia czasami bardzo daleko na wschodzie. Znaczy ja to nazywam zachód i sojusznicy, mhm. zachód i sojusznicy.
0: Jak ja muszę powiedzieć, jak tego słucham, to mi się przypominają wykłady, w Ameryce słyszałem, właśnie o kulturze st strefy atlantyckiej, tak, więc... <grym <grym no nie, tak dalej, tak dalej, ale... stąd
1: się bierze to stowarzyszenie, które mam zacząć prezesować. No, 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 Jakby, tak. A, pols posz... Polski interes absolutnie życiowy To, to, to yy, jest taki, żeby za wszelką cenę utrzymywać ten most przez Atlantę. Tak, tak czy łączność euroamerykańską, euro mimo że Amerykanie rzeczywiście patrzą dużo bardziej na zachodni Pacyfik w tej chwili. No, ale nie da się tego utrzymać, jak nie będziemy uwzględniali
0: też interesów amerykańskich. No, znaczy, ale też nie
1: będziemy ich popierali, prawda? I tutaj, no, no, to tutaj też dlatego, nie wiem, jaka
0: może być rola Polski tutaj, ale dlatego, dlatego zadałem to pytanie o tą no, nową pomyśl... Yy, Prostrzegania suweren suwerenności wspólnoty, prawda, żeby, jak gdyby, jak to pan określił, dodać ten inny element, no bo to też jest nasza wspólnota, co tu dużo mówić, tak, strefa atlantycka. No to tak, to jest.
2: W, tym, w tym kontekście właśnie... Bo tak, jeżeli popieramy Ukrainę, a popieramy oczywiście w, tak. w wojnie z Rosją, no to musimy sobie ciągle odpowiedzieć na pytanie dlaczego, mhm. po co? Tak. To znaczy widzimy jednak jakąś różnicę w tej kulturze i cywilizacji rosyjskiej, mhm. My, nawet ten, bo tutaj wiele rzeczy jest słusznie zresztą krytycznych, mi bliskich, że tak powiem, jako konserwatyści, właśnie krytycznych wobec stanu kultury i cywilizacji Zachodu mhm. się pojawiło i, i, i słusznej krytyki, ale jednak z drugiej strony, jak patrzymy na tą rzeczywistość, sobie porównujemy naszą kulturę, cywilizację, politykę Zachodu versus Rosję czy Chiny, no to jednak dostrzegamy wartość tego. Mhm. I to ciągle również to spostrzeganie tej rzeczywistości w konfrontacji z innymi ofertami polityczno-cywilizacyjnymi, mm -hmm. no jednak przywraca nam wartość myślenia o w świecie zachodu.
0: Tak,
2: tak. Ja, i, i, to, I to też cokolwiek, w kontekście tej wojny widać.
0: Cokolwiek byśmy pewnie nie, nie dostrzegali... No tak, ale, ale, I, jednak, i tych, ale to, jednak
2: postrzeganie osoby ludzkiej, kwestii kultury, tak. no, no, jednak tak. jest u nas zupełnie inne i nie chcielibyśmy żyć w, w cywilizacji ruskiej czy chińskiej.
1: Tak, no bo to, jak... są, to są cywilizacje wyrastające z kompletnie innym względem. No, tak. Zresztą ja y, zawsze się odwołuję do tego, ślicznego obrazka. U państw, pa, państwo mogą być znudzeni, bo już to mówiłem tutaj parę razy. U Huntingtona, gdzie on rysuje tę granicę między cywilizacją zachodu i cywilizacją rosyjską, jedyne dwa kraje, które są przedzielone tą granicą Huntingtona, to jest Ukraina i Białoruś. Mają, mają wybór. Ukraińcy tego wyboru dokonali i powinniśmy być zachwyceni z wielu powodów, bo tutaj padły, padły głosy w tej debacie, że dlaczego to, co Ukraina w Unii Europejskiej, to nie jest w naszym interesie. No Oczywiście, jest w naszym interesie, bo, bo jest krajem, będzie głodnym rynkiem, bliskim nam fizycznie, bliskim nam mentalnie również i rynkiem, którego rozbudowa i odbudowa może być jednym z czynników napędzających rozwój Unii Europejskiej.
2: Ja powiem tak, z brutalną szczerością też trzeba powiedzieć, że w kontekście kiedy Ukraina nie będzie miała ścieżki, jasnej ścieżki integracyjnej ze wspólnotami Zachodu, no to będzie państwo upadło. Tak. Czyli będziemy mieli yy, coś w rodzaju, no nie chcę aż tak twa wiel twardych słów, ale coś w rodzaju Syrii za naszą granicą. Tak? Nie,
1: gorszą Republikę Weimarską bardziej.
2: S, yy, nie, to, to, to będzie... to syndrom Weimaru... Ale, no, no, nie, 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 w, nie, w, nie w kontekście agresywności, tylko w kontekście państwa upadłego. Ale, ale tak? wpływy
0: Rosji w tym upadłym państwie będą bardzo silny. No mogą być, mogą tak, być tak, tak. Że, że, że w
2: tym sensie trend może ulec jeszcze odwróceniu. Tak.
0: No była tak tak tak, tak,
2: tak. tak, tak, tak. Tak tak, tak. No, co, tak, tak. tak nie w sensie, bo rozumiem Warmańska w sensie, że, że, to, że tak. głęboki kryzys sprowaduje tak. powrót agresywności, no tak?
1: przekonanie o tym, że zostali zdradzeni skrzywdzeni.
2: to ja myślę, że to jakby gdyby trochę w innym kontekście, bo ten aspekt może tak, ale w tym sensie bardziej, że bez jasnych E, e, no, Ukraina ma wiele problemów ze sobą, tak? tak? Oczywiście. Że to jest państwo jednak ciągle wschodnie, no, że, żeby wymienić jedną rzecz, no, endemiczną e, korupcję, która jest jak gdyby cechą funkcjonowania tego państwa. To tak? to jest, tak. Tak. Bez wymuszenia, klubiej, bez wymuszenia tego przez Zachód, tak. to tam mhm. takie zmiany nie nastąpią. Tak. Tak? A ta endemiczna struktura puste dzikie pola. Tak. Zakończenie wojny w sposób nierozstrzygnięty, właśnie kiedy te wektory nie będą jasno ustawione, mm. to jest kwestia kolejnego szlaku nielegalnej migracji. Tak, no. No, mnóstwa kłopotów, które spokojnie można wymienić, które, jeżeli i w tym sensie mm. to jest również w naszym interesie, no, tak, jeżeli rozszerzenie tej strefy stabilności, w związku z tak. tym, że to jest nasza granica, nie, no, żeby nas to było bezpieczeństwo, to jest jasne. To, 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 to w tym sensie jest w naszym no, interesie. To że w, sensie gospodarki. Gospodarki, to, że w sensie gospodarczym one są konkurencyjne, bo są w wielu wypadkach, no, no. to właśnie jest tak, że nie możemy na to zamykać oczu. Na tą rzeczywistość, okłamywać Polaków, ale tworzyć takie mechanizmy, które w kontekście rozwoju tych relacji zabezpieczą polskie interesy również tak. w maksymalny sposób możliwe.
1: Znaczy, mówiąc cynicznie, które nas zmuszą do, yy, zmuszą do modernizacji. No bo, bo zwykle w, i w polityce, i w życiu społecznym jest niestety, tak, że jak się nie musi, to się czegoś nie no robi. No tak,
2: bo jest za, za dużo pełku. Na przykład tak. Niemiec również w tym tak. razie, że, że oni myśleli sobie, że Ale ten model tak, będzie mógł tak, tak kontynuować. Jest w biznesie, no. Tzn. Tzn. No wypadku, tak jest nie, nie, Tak
0: nie, z sojuszami tak w biznesie. Znaczy jak firma się nie, 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 To nie, to, mhm. tak, nie, no, też muszą poszukiwać swoich nowych, no, a NATO by po prostu tak zastygło w pewnym momencie. Oczywiście nie mamy wroga, w zasadzie to. No tak, prawda, i tak dalej. I Macron miał dużo że mówił o tym. A teraz odżywał. Tak, tak. się, Chciałem panów zapytać... No to, to, to,
1: też, to też Macron powiedział, że no on mówił o śmierci mózgowej na to, ale nam Putin zafundrował Tak.
0: No właśnie, jeśli mówimy o Putinie, przecież to wszystko, co my widzimy, tak, że, jest, że to jest fiasko, tak? Zamysł Putina poniósł fiasko i że Rosja jest wypywana z Europy. To w zasadzie, jakbyście panowie dostali pytanie od Putina, no to co ja mam teraz robić? Co byście panowie mu... Co, co on może... Znaczy, to, jest, to,
2: to właśnie przeszliśmy z pierwszego elementu, czyli osiągania realnych celów rosyjskich, bo ja zawsze powtarzam, że Żadna wojna nie toczyła się tak, jak była przewidywana na początku, ale ma swoją dynamikę i to nie jest tylko tak post-factum można stwierdzać, że możemy, dlaczego tak się stało, ale...
0: Może mieć też nieoczekiwane zakończenie. Oczywiście. Bo jak mówimy tutaj o wypieraniu Rosji z Europy, to, to dlaczego nie może tak stać nagle, że łączą się w jakiś sposób Chiny i nagle jakaś nowa jałta dotycząca Ukrainy przywróci Prawda? Może nie tak bardzo, ale jakaś nowa jałta przywróci rolę Rosji w Europie. Może tak się zdarzyć? No nie wiemy. Tak? Moim
2: zdaniem się mimo wszystko nie może zdarzyć, hmm. dlatego że właśnie że te, 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 te bardziej długoterminowe trendy ekonomiczne jak gdyby tą potencjał imperialny Rosji podcinają. I to moim zdaniem jest ten element już nie w jakimś sensie nie niedodwracalny, to oczywiście ja pamiętam taką dyskusję sprzed kilku lat, tak, kiedy też podobnie twierdziłem, no to, to już nie pamiętam kto to mówił, ale rzeczywiście i to się potwierdza dzisiaj, że nawet mocarstwo wschodzące może doprowadzić do wielu tragedii w kontekście mhm. wojen właśnie i tak dalej, bo nie będzie chciało lekko oddawać swojej pozycji, tak? To jest no, właśnie... Szczególnie
1: ma schodzące. wschodzące. Tak,
2: szczególnie i to jest, to jest moment właśnie z Rosją, tak? Putin chciał pozycję odzyskać, ale to mu się nie udało. Wracając dzisiaj do sytuacji rosyjskiej, to moim zdaniem to jest tak, że dzisiaj rządzi polityką rosyjską w kontekście wojny logika systemu rosyjskiego. To znaczy Putin, jako władca, który rządzi tym systemem, wie, że jeżeli przegra, no to przegra również, no mówiąc prosto własne życie. I w tej chwili on stara się kontrolować tę sytuację, żeby mieć jakikolwiek sukces, bo e, każda porażka musi się kończyć porażką w takim modelu władcy, również w sensie fizycznym, mm -hmm. no, brutalnie rzecz ujmując, czyli jego śmiercią. Żeby system mógł dalej funkcjonować, żeby mógł się replikować. E, e, więc dzisiaj Putin tą wojnę kontynuuje właśnie po to, żeby, żeby, żeby model władzy, logikę władzy bardziej, bardziej logikę władzy niż model władzy utrzymywać. E, I e, to, na co może liczyć, to oczywiście poza tym elementem, który się ciągle przywija, jest rzeczywiście przemawiającym do wyobraźni, czyli tego cudu domu mm. Brandenburskiego, tak? Czyli jakiejś nagłej, niespodziewanej, kompletnie de facto nie z niczego zmiany, na, 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 na którą może liczyć, na przykład może liczyć na to, że, że Trump wygra wybory i, i, i też, żeby było jasne, to nie jest wcale pewne, że Trump tutaj no, radykalnie tak, zmieni decyzję, ale oczywiście. można to liczyć, tak, bo, bo Trump jest jedną wielką zagadką i w kontekście tutaj tej wojny też nie wiemy, jaką politykę będzie uprawiał, e, więc na tego rodzaju rzeczy może liczyć, tak, ale do tego momentu tą wojnę będzie prowadził, bo taka jest logika systemu władzy w Rosji, bo on się nie
1: może cofnąć po prostu. Chyba, że nie będzie miał wyjścia i... Znaczy nie, ale no, Putin już się związał z wojną. Tak naprawdę tak. moja teza jest prosta, że każda inna władza w Rosji, nawet bardzo nacjonalistyczna, będzie chciała wyjść z tej wojny, że w istocie po pokój na Ukrainie jest uzależniony nie od tego, znaczy po części uzależniony od tego, co się dzieje na froncie, ale jest głównie uzależniony od tego, co się staje na Kremlu. Tak, tak, Usunięcie i... Ale to, co się dzieje, będzie się działo
2: na Kremlu, w daleko idącym stopniu zależy od tego, co się dzieje na froncie. Na froncie, tak tak, na froncie. tak,
1: tak, tak, jest sprzężenie zwrotne, niewątpliwie, ale ja się zastanawiam cały czas, czy Pucz Prygorzyna nie był przypadkiem, początkiem procesu negocjowania odejścia Putina. To, 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 tak. jest, to jest pewien znak zapytania, ale jest to jedna to, ze ścieżek, że Putin to, będzie chciał zrobić to, co z nim zrobił Jelcyn. To zdecydowanie
2: tak. To że się można tutaj dywagację prowadzić. No, wszystkich rzeczy nawet myślę, wywiad amerykański nie wie, bo, mhm. bo to jest logika. E, właśnie wewnętrzna rosyjska, mhm. ale idąc trofem Twojego myślenia, absolutnie tak, bo e, też mało osób zwróciło uwagę, co w tych swoich nagraniach przed wyruszeniem w ramach Marszu mhm. Sprawiedliwości mhm. tak, na Moskwę e, Prigozny wygłaszał. już mhm. no, wygłaszał, e, pokazywał palcem winnych tej wojny. Tak, tak, I to nie był ani Putin, tak. ani Rosja, ani Rosjanie, mhm. tak konkretnie winni byli tej tak. wojny. Więc to był sygnał do Amerykanów, Oczywiście. że... Są ludzie w Rosji, którzy z wami chcą się dogadać. Tak. To było absolutnie tak, to należy ten, yy, ty, 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 to czytać. Tak? Tak, ja no nie tom... wiem,
1: czy akurat Prigorzyn będzie. Nie, pasterem, no, ale nie, to nie, jest nie, nie, nie. Prigorzyn to jest narzędziem. Jest narzędziem to, nie to, 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 nie ma, to nie ma sporu. Natomiast co może zrobić Putin? no właśnie wynegocjować ujście z życiem i majątkiem. Jeżeli w odpowiednim czasie odda władzę, to jeszcze ma chyba na to szansę.
2: To ja uważam, że jednak że nie, tak? Że w ogóle bardzo mało szansy No mało,
1: ale jeszcze jakiś cień tej szansy jest. Każdego dnia wojny, każdego dnia załamywania się tego modelu. Ja tak, będzie mniej.
2: Samo to, że de facto nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia Prigorzyna i jego wojsk, to pokazuje jakiś głęboki kryzys wewnątrz e, elit władzy rosyjskiej absolutnie. Nie, no to... Nierozwiązywalny, bo jeżeli Putin go nie rozwiązuje, to znaczy, że ten problem jest nierozwiązywalny. Hmm. To znaczy, że tam jest takie sprzężenie u, układów na szczytach hmm. władzy, że tego problemu się nie da rozwiązać.
1: To
0: jest jakaś blokada.
1: I jest jakaś blokada, tak. tak. I, i, nie i no, tak ale ta ale tam wojny bulldogów trwa od paru lat. Idąc dalej. Strun... Elity
2: rosyjskie to nie są idioci. Ja mówię, tak. zawsze protestuję takie wyśmiewanie ruskich, że to, 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 nie, nie, to nie, pijali głosiciele, złodziej lodówek i tak dalej. Absolutnie to trzeba naprawdę... No, nawet strasznie to wygląda, ale trzeba traktować ich bardzo poważnie. Przecież to no nie są idioci i sobie zdają sprawę, ile oni tracą na tym, tak? I jeż, jeszcze jeden aspekt. Tracą również w jakim aspekcie? No Kissingera warto tam w różnych wypadkach, teraz miał swój mhm. festiwal, bo stulecie urodzin tak, warto tak, cytować, tak, tak. ale on właśnie przy tej okazji przypomniał, bo to nie mówi pierwszy raz, ale, ale wcześniej, w, nie pamiętam czy w książkach, ale gdzieś na pewno w wywiadach to poruszał, Także on nie zna, a poznał jak gdyby no, sporą część elit rosyjskich i chińskich. Nie zna żadnego Chińczyka, właśnie z tych elit chińskich, który kiedykolwiek wobec niego powiedział jedno dobre słowo o Rosjanach. Mhm. I nie zna również żadnego Rosjanina, tak. który kiedykolwiek przy jego licznych kontaktach rozmowach powiedział jedno dobre słowo o Chińczykach. Więc to też z tyłu głowy musimy mieć tą świadomość, że generalnie doprowadzenie sytuacji do uzależnienia od, od Chin Rosji jest tam traktowane jako y, rzecz upodlająca, jako horror.
1: To się Rosjanom, nie mieści. To się Rosjanom nie, mieści nie mieści w głowie. W głowie na, na tak, tak. Dla, Ale zaczynają dla... do, docierać,
2: że dociera, dociera w tym kierunku zmierzają.
1: Tak, i, i ze zdziwieniem się zaczynają orientować, że te pogardzane Chiny za chwilę będą ich trzymały w takim uścisku, że nie, będą, miały, nie będą mieli pola manewru. Ale z drugiej strony potężnym nurtem myślowym w Rosji, bardzo dobrze, ja go bardzo kocham popieram, jest nurt rosyjskiego euroazjatyzmu, czyli antyeuropejskości -europej... Anty rosyjskiej, więc krzyżyk na drogę, niech Rosjanie mentalnie wyjdą z Europy, bo to, to, o czym mówiłeś o wyrzuceniu Rosji z Europy, to nie jest tylko kwestia pewnych decyzji politycznych. To jest przede wszystkim decyzja, to jest pewna kwestia zmiany mentalnej w głowach Europejczyków. To tak naprawdę, ta wojna siedmioletnia i Cud domu Brandenburskiego to był ten moment, w którym Rosja zakotwiczyła się w Europie jako Pełnoprawny gracz. To była pierwsza wojna, w której Rosja była formalnym sojusznikiem.
2: Dodałbym, że gracz, bez którego najważniejszych decyzji na poziomie europejskim się nie da podjąć. Nie da się no, go tak, pominać, i, tak, i
1: od tego momentu tak, za, tak. zaczęła ta Rosja ciążyć nad tak. Europą. I teraz
2: jest szansa, że... że jest szansa, kończy.
1: że wrócimy do czasów sprzed Augusta Mocnego, no co, tak powiem, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego jest Absolut. perspektywą ważną. Warto zapłacenia bardzo wysokich cen I, i my sobie trochę z tego nie zdajemy sprawy. Jeszcze oczywiście, jeszcze bardzo często w narracji, szczególnie Macrona, bo Francuzi tę ten, 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 ten Rosję jakoś szczególnie w pewnym momencie ukochali w XIX wieku, Hmm, jest 20. No, no, 20. Również, w zasadzie. no tak, ale, ale w, 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 te, te uczucia się pojawiły w tym XIX wieku, kiedy ci wielcy książęta utrzymywali paryskie zamtuzy, jak, jak, jak pisał Cat Mackiewicz, ale, ale mmm, Polska w XX wieku właśnie była w pewnym momencie po rewolucji bolszewickiej zastępcą Rosją. W momencie, kiedy Przestała być konieczna jako zastępcza Rosja, no tak. nastąpiła implozja, implozja. No to chwila, chwila tylko. Tak, więc jeżeli Rosja trwale wyjdzie do świata euroazjatyckiego, no to... Jesteśmy w innym świecie, w którym Polska rzeczywiście dużo więcej będzie znaczyła. Oczywiście, jeżeli to znaczenie potrafi sobie wygryźć. bo też
0: zbudować też. Tak, bo to jest, no, no, to wydrapać, ale, wydrapać wiesz, powiedzmy. Ale nie, to trzeba zbudować, nie na nowoczesne. Państwo, nowoczesne społeczeństwo, wykształcone i tak, może i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromne wysiłek. To jest ogromny wysiłek. Ja znaczy, jest, nie, na no właśnie uciec z tej
1: pułapki ta, średniego, średniego rozwoju, gdzie ta, ta Polska jest ta 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 takim. Półperyferium, jest pół peryferium. Tak. Mamy szansę na to. Nieprawdopodobną. Pytanie, czy ją skonsumujemy, bo to. Jaka może być Wela Kowalskiego w tym, jako obywatela? Znaczy, ale
0: Zadam ja jeszcze to pytanie na koniec, ale e, chciałbym wrócić, bo mówisz Marku, że Rosja wróci do e, Azji, a, ale tam miejsce jest zajęte. Słuchajcie, no bo jak mówisz, pójdzie sobie do Azji, no to gdzie, gdzie pójdzie? No przecież miejsca w Rosji w Azji są zajmowane w tej chwili, tak? I no, no tak,
2: to, To Oczywiście nie, nie wróci w modelu yy, takim, że będzie rządziła Azją tak, jak rządziła Europą, tak? Czy, czy miała tak, wpływ na no, Europę, tak? Oczywiście tak. dzisiaj to absolutnie ten proces trwa, bo zauważmy, że... i to nawet nie Zachód, tak, bo Zachód próbował to zrobić, za chwilę powiem, o czym myślę, w, w, w 90-tych latach, mm -hmm. mało skutecznie, na początku lat 2000 po raz kolejny, mało skutecznie, czyli wciągnąć w orbitę własnych wpływów Azję Centralną. A tak. E, no, dzisiaj Azja Centralna jest wyjmowana, a ja osobiście twierdzę, że e, bez Białorusi, bez Ukrainy e, Rosja nie jest e, imperium, a bez tak. Azji Centralnej nie jest mocarstwem. Tak. Czyli jeżeli nie będzie kontrolowała w pełni e, ja, Azji ja, Centralnej, ja, to
1: fakto straciła. To,
2: no, to, 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 to czegoś sobie życzę, ale. Hmm, tak, ale no no Moim zdaniem no, ten proces trwa, tak? Trwa, ale, no. ale, 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 ale dlaczego straciła? Już nie z powodu polityki Zachodu, tylko z powodu dwóch układów, które w tej chwili oddziałują na Azję Centralną, czyli z jednej strony Chin, bo w nieodległej różnicy czasowej, gdzieś około miesiąca, odbyły się dwa szczyty. Azja tak. Centralna, Chiny. Hmm. Azja centralna, no, arabia Saudyjska. Tak, tak. Czyli to, to pokazuje, że tak powiem, tam nowych graczy, mm -hmm. którzy budują alternatywną politykę, możliwości polityki mm -hmm. ekonomicznej i polityki jako takiej dla Azji centralnej i odciągają w ten sposób te kraje od, od Rosji, tak.
1: Przypominam, że takie Rosja. szczyty Azja Centralna Chiny się odbywały, tylko zawsze jednym z uczestników tych szczytów była Rosja. Rosja, no
2: tak. Formalnie teraz mówię, teraz mamy potencjalne pierwszy i rzeczywiście. I tak.
0: Wszystkie kraje, no, włącznie z Turkmenistanem no no To to co w takim razie? Jak by, to nie ma się do Pana zwrócić. No to, to, znaczy, to znaczy, że te elity rosyjskie nagle no, dojdą do wniosku. No, no, musimy, nie wiem, wojnę atomową... Czy to jest oczywiście osobne. No,
2: Wojna atomowa to jest to, 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 i kwestia w ogóle polityki jądrowej, bo o tym też piszę. No, tak, tak, I panu. szczerze mówiąc zachęcam, bo, 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 bo moi zdaniem to są takie rzeczy, których no, w Polskiej, Opinii publicznej nie funkcjonują w kontekście tych programów jądrowych, polityki jądrowej dzisiejszej Chin czy, czy innych zagadnień, bo, bo uważam właśnie, że, że niestety, bo jest to straszna rzecz, ale, ale zagadnienie polityki bezpieczeństwa w zakresie broni jądrowej wraca w, też w nowym mm. wymiarze. To jest bardzo realne oczywiście z powodu Chin, ale nie tylko, ale to za chwilę możemy do tego, do tego wrócić. Ale, ale co ja uważam? Tak? Czym Rosja słabsza? Myślę, że na to liczą Amerykanie tym po prostu nie będzie miało wyjścia w kontekście obrony przeciwko Chinom, tylko zwrócić się do, za jakiś czas do Stanów Zjednoczonych. Tak? I myślę, że takie myślenie gdzieś tam z tyłu głowy ciągle funkcjonuje, tylko do, do tego poziomu Rosja musi być dużo słabsza jeszcze.
1: Tak, ale z drugiej strony na, w momencie tego słabnięcia, oczywiście jest to realne zagrożenie, że Rosja zdecyduje się sprowokować konflikt atomowy, niepełnowymiarowy, bo to, to, to musiało być szaleństwo, natomiast może, bo, mo, może użyć tego ostatniego, bo to jest jej ostatni argument Rosjan. To jest ta broń atomowa. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ten niebywały sukces z filmu Oppenheimer wskazuje, że gdzieś w podświadomości ludzi na Zachodzie, ta obawa przed bronią atomową jest realna. No bo to jest ciężki, poważny, bardzo o dobry parku, film. Od, od, tak. Oddaje tak. No tak, tak tylko tak. nie... I wzajemnie bo to jest racja zwrotna, zwrotna. tak. tak, ten tak. Ten nie jest racja zwrotna, bo oczywiście nie niektórzy, tak, moi na przykład, to niektórzy moi znajomi twierdzą, że to w ogóle Rosjanie zamówili tego Oppenheimera, żeby straszyć. Ale, ale mówiąc, mówiąc serio, na no tak poważny film, Yy, tak ogromna widownia wali, bo, bo coś jest właśnie w, tym, w tej społecznej podświadomości.
2: No tak, ale, ale napędzone też popkulturą i tak dalej, tak? bo, bo sam reżyser. No, tak, no to jest nie, 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 no mówiłem. to jest
1: oczywiście sprzężenie tak, zwrotne, tak. Tak, wiesz? No ale, 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 ale kontekst,
2: kontekst ale... tej broni jądrowej, właśnie to, to, to no, znaczy może być niestety, ale dobrze, że to na to uwagę, bo ja do tego przywiązuję ogromną uwagę, i ja mm -hmm. o tym sporo piszę e, w książce, bo. No też wchodzimy w nową opakę jądrową, tak, polegającą, mm -hmm. która oczywiście dzieje tym czynnikiem e. zmiany, kto jest, no są Chiny. Tak, no. Mm -hmm. To tylko przypomnę, że Pentagon ocenia, bo oczywiście oficjalnych danych chińskich nie ma, nie są mm -hmm. stroną porozumień międzynarodowych, mm -hmm. więc nie mają obowiązku, e. ale to Amerykanie przyjmują jako fakt, czy nie jako tam dywagacja, mm -hmm. ale jako fakt, że w horyzoncie roku 1935, czyli za niedługo, mm -hmm. co cóż to jest w polityce te 12 lat, Chińczycy, taki jest ich program, nie tylko plan, ale program w tej chwili, chcą osiągnąć pełne parity w zakresie strategicznej broni jądrowej ze Stanami Zjednoczonymi, czyli dysponować półtora tysiącem głowic strategicznych w ramach polityki Mutual Destruction z pełną gwarancją tak zwanej salwy zwrotnej w ramach polityki MAT, czyli Mutual Assured Destruction, czyli wzajemnego gwarantowanego zniszczenia. To przypomnę, że ta doktryna polega na uruchomieniu. W drugim kroku. Tak. Pełny i gwarantujący tak. zniszczenie atakującemu. I,
0: i, nawet pełne to się może, zniszczenie I nawet może się to plany. odbyć bez udziału ludzi. No tak, tak.
2: Teraz się w ogóle nie... debatuje w tej chwili, to jest ciekawy wątek takich, to się może być, odlotowych trochę dyskusji strategicznych, tak. ale również na temat użycia sztucznej inteligencji w zakresie tempa i trawienia w ogóle mm -hmm. decyzji, również w zakresie podejmowania ewentualnie uruchomienia
1: broni jądrowej. Tak, na autonomizację. To, to tak, jest przerażające tak, zupełnie. Ja pamiętam, był
0: taki kryzys 1987-1986 roku finansowy, który był spowodowany przez to, że właśnie komputerom oddano decyzję giełdowe. I one miały bardzo... No to było jeszcze takie bardzo prymitywne wtedy. I ten kryzys był spowodowany przez komputery, dlatego że one miały no, taki prosty algorytm prawda, spada, sprzedajemy, sprzedajemy. sprzedajemy tak. i zaczęły to robić bez mm -hmm. interwencji. ludzi nagle by spowodowały, no tak, zasz, tak. tak, zasz, tak zasz, zasz, to, no, to jeszcze było przed tą tak zwaną plusforminę, by w ogóle początek. No tak, ale my jesteśmy tak naprawdę więźniami <laughs> tych algorytmów. Bo... Słuchałem tego BBC, który i ten kryzys.
1: Nie no, jesteśmy więźniami tych algorytmów, które oczywiście są groźne. Zresztą no, mamy te historie z samochodami autonomicznymi, które doprowadzają do zderzeń i tak dalej. No, ja się cieszę, że jednak ten zawodny człowiek jest wciąż lepszy od tego niezawodnego komputera. To już
2: nie chcecie martwić, ale już niedługo. To wiesz, że w Wielkiej Brytanii już pierwszy kawałek autostrady uruchomili, do, nie, no, oddali do no, Polskiego tak, Ruchu dobie, i tak dalej. Tak? Okay. No tak, Chinczycy ale to... co, co jest do tego potrzebne? To, 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 to nie, znaczy nie wiem, czy cię zmartwię, czy nie, ale, ale to jest fakt, że to już na palcach jednej ręki to jest, to jest, to jest ta granica. Zakładam, że bliżej dwóch niż pięciu na pewno ruch autonomiczny będzie dosyć powszechny. No tak. Tak? Uruchomienie masowe 5G, a może jeszcze szybsze mhm. rozwinięcie w sensie kosztów mhm. internetu satelitarnego, kwestie elektryfikacji ruchu samochodowego, mhm. rozwoju dalszego chipów i dalszego rozwoju sztucznej inteligencji no spowoduje, że że ten proces przyspiesza po prostu, tak? No
1: przyspiesza, tylko ja, ja, ja mam dziwne przeczucie, że będą po prostu w pewnym momencie oddzielne drogi dla ruchu autonomicznego, oddzielne dla ludzkiego, bo. Może pasy, ale. Bo, może bo, pasy. No być może pasy, ale. Ale z, Ale, z, ale zderzenie, zderzenie tym tym tych dwóch modeli. Może spowodować, oczywiście ruch drogowy to jest, to, 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 to jest jakby jedna rzecz, ale autonomizacja decyzji na poziomie właśnie wojny może prowadzić do skutków dramatycznych.
2: Ja przypomnę tylko o tym, że zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie robili te eksperymenty, czyli E, Symulacje walki powietrznej, myśliwców, tak. mhm. i w obu wypadkach e, Sztuczna Inteligencja wygrała, tak? Z najlepszymi pilotami, mhm. najlepszymi, na, na najlepszych samolotach własnych chińskich i amerykańskich. No w wypadku chińskim, bo to pamiętam dokładnie, jak się niedawno czytałem, to zajęło e, Sztuczna inteligencji półtorej minuty, nie? Pokonanie mhm. definitywne najlepszego pilota chińskiego na, na najlepszym samolocie, w sensie symulacji, mhm. oczywiście, tak?
0: Czyli dochodzimy do momentu, że będzie kluczowe w działaniach wojennych zakłócanie. I ale już, i jest. już jest, już jest, jest wierzę, ale, 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 wiesz, będzie się rozwijała tarcza też, także, będą się, no chronili się przed zakłócaniem, prawda, i tak dalej, więc. No to tak, zamiast, tam nie czołgu i, i broni by oni pancerny, by, prawda, za, w dziedzinie leśniczej. Nie, nie się rozwijacz...
1: czołg będzie, tylko będzie to czołg autonomiczny, akurat autonomiczny no, czo. czołg już tych chwili przygotowują przecież. Jest problemem jednym, jeszcze jedynym jest to, czy te czołgi będą mogły podejmować samodzielnie decyzje o odpaleniu armaty, ale tylko tyle i zabijaniu ludzi. No to... To, 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 to jest przerażająca perspektywa, no to... ale, ale wracając ten krok wcześniej, rzeczywiście ten program nuklearny Chin oznacza, że przed rokiem 2030-31 powinna wybuchnąć wojna amerykańsko-chińska, mówiąc brutalnie. No, no tak, no. i to wtedy bardziej nam przez Amerykanów. Tak, oczywiście.
2: Moja teza jest taka, że do momentu z, by, zbudowania e, salwy atomowej e, wobec Ameryki przez Chiny, hmm. no Chiny nie przystąpią do zaatakowania Tajwanu, bo wiedzą, że w kontekście drabiny eskalacyjnej zawsze mają ten próg powyżej, hmm. którego są dużo słabsi tak. od Amerykanów.
1: Tylko ja sobie tak myślę, bo my, za, my zawsze rozmawiamy o polityce realistycznej versus romantyczne mzonki, co w polskiej debacie publicznej czasami wygląda dramatycznie. Ale tak sobie myślę, że tak naprawdę przecież polityka Putina w tej swojej racjonalności jednocześnie była polityką właśnie romantyczną. Bo marzenie Putina, bo sam to od niego słyszałem, Marzenie Putina to była odbudowa nie żadnego Związku Sowieckiego, bo nie jestem komunistą. Zresztą udowodnił jak mówiąc o Prigorzynie. przed tym przemówieniem przy Prigorzynie, o tym, że powtórka roku 17 bolszewików, destrukcji i tak dalej, ale to było marzenie o tej wielkiej Rosji z czasów Aleksandra III. I to marzenie mu zmuszało go do myślenia o tym, żeby odzyskać Ukrainę i Białoruś. A z drugiej strony miałeś racjonalny, racjonalną analizę, że około roku 2030 Rosja wchodzi w trzy równoległe kryzysy. Od kryzysu demograficznego, po kryzy przez kryzys energetyczny, po kryzys sukcesji władzy. Bo, bo, bo to pokolenie biologicznie się wyczerpie, putinowskie, wobec tego jest to ostatni moment, no tak, tak. żeby zrealizować to romantyczne marzenie o Wielkiej Rosji. Tak naprawdę. No tak, 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 tak. Więc to, to było takie zracjonalizowane romantyzm myślenia. i Ja się obawiam, że Chiny pod władzą Xi w tej chwili zaczynają też odchodzą od takiego imponującego racjonalizmu Dęga ku neomaoistowskiemu myśleniu romantycznemu, czyli myśleniu o tych wielkich celach państwa-środka, które trzeba zrealizować tu i teraz, a nie po cichu. I to, to jest, to, 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 to jest sytuacja, w której Chińczycy mogą zdecydować się na próbę, próbę wojny o Tajwan, która musi eskalować do wojny pełnoskalowej ze Stanami tak naprawdę. No tak, tak. Więc to, teoretycznie oczywiście nikt, kto ma cień zdrowego rozsądku przed zbudowaniem parytetu atomowego się na to nie zdecyduje. Ale polityka niestety nie jest polityką no to... racjonalności, tylko polityką nierac nieracjonalności, racjonalizowanej. I yy, tak swoją drogą no, rozmawialiśmy przed programem, że takie, taka opowieść o. Yy, taka opowieść o. Rad romantycznie zracjonalizowanym to jest opowieść o powstaniu warszawskim. Trudno, żeśmy zapomnieli o rocznicy, o rocznicy powstania, która, Ach, która ale za kilka to, dni. Ale za chwilę. No.
0: Za chwileczkę, bo chciałem jeszcze, zanim zapytam o lekcję powstania dla dzisiaj, jeśli można jeszcze tak po, tych, po tym okresie coś powiedzieć, to no to jakie mamy przesłanie do Kowalskiego, zwykłego z tej naszej dyskusji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Jakie jest zadanie tego obywatela? Wyobraźmy sobie, że ma być ten obywatel i, i, i on jest, tak? No? I co my mu możemy powiedzieć? Panie Kowalski, co?
2: Znaczy, każdy pan Kowalski i czy pani, pani Kowalska, Nowak. Czy pan Nowak czy pani Nowak, no są odpowiedzialni za, za siebie tak? w pierwszej kolejności i to jest rzecz najważniejsza. A w kontekście, myślę, i wojny rosyjsko-ukraińskiej, i agresji rosyjskiej, i polityki globalnie, to jest po prostu jedna rzecz, że trzeba mieć szeroko oczy otwarte i jako realistyczny proces akceptować to, że świat się w daleko idącym stopniu zmienia, mhm. że pewne rzeczy, do których my nawet jesteśmy przyzwyczajeni, będą się zmieniały w najbliższym czasie szybko. Szybciej nawet niż te radykalne zmiany no, w naszym pokoleniu czy, czy w moim. Tak. Mhm. I, I tak jest, no, jak ja sobie przypomnę za, za, za młodego chłopaka, gdzie w moim domu nie było czy w mieszkaniu nie było w ogóle telefonu, tak? Bo dostaliśmy dopiero, no tak samo, dostaliśmy w 1991 roku. No. Dzięki temu dowiedziałem właśnie z analiz, tam, z raportów w SBC, że nie mogli mi to pokazać. Te, w planie <lajna> operacyjnym był posłuchanie tak. mnie zaplanowane, ale tego nie założyli, bo nie było telefonu. Ale to tak ta, na tak już anegdotycznie. Ale co w tym sensie? Bo właśnie parę dni temu, przedwczoraj, zdaje się, było to spotkanie Bidena, czy prezydenta mm. Stanów Zjednoczonych, z szefami siedmiu największych firm technologicznych mm. amerykańskich, gdzie on w tym swoim oświadczeniu, po tym spotkaniu powiedział, co powiedział? Nam się wydaje, tempo zmian jest ogromne w ciągu ostatnich lat w zasadzie, tak? Bo naprawdę sposób życia się zmienił radykalnie. Ale konkluzja jego z tego spotkania była taka, co musimy zaakceptować, że w ciągu najbliższych kilku lat przejdziemy takie zmiany, tak. których nie przeżyliśmy w sensie tempa i jakości w ciągu ostatnich 50 tak. lat. W jakim sensie to jest przeżające, tak. tak? Ale o czym myślę? No myślę właśnie w kontekście sztucznej inteligencji, ruchu autonomicznego, mhm. elektryfikacji naszego życia i gospodarki, mhm. czy gospodarki i życia i tak dalej. Mhm. Więc no to jest ten, To jest ta kwestia, która powinna nam zwrócić uwagę na to, że z jednej strony te zmiany są radykalne, czy będą radykalne, z drugiej strony w jaki sposób my możemy nie tracić własnego człowieczeństwa, i, I tego, co I, dla życia to człowieka ty, jest ty, najważniejsze. Ja tak?
0: rozumiem, że trzeba pilnować wartości. Tak. Tej tak. Mieć otwartą głowę. Dokładnie tak. tak dokładnie nie tak. bać się tych zmian, tylko je rozumieć. Bo, tak? bo jeszcze co się mo,
2: mogę powiedzieć, czego się bardzo cieszę, bo, bo, bo na, na to samo zwróciłem uwagę, ale, ale to już publicznie można o tym mówić, bo umowa jest podpisana. Więc nowa konfederacja w ciągu najbliższych paru miesięcy wyda książkę właśnie Kissingera, Eryka Schmidta hmm. i, i hmm. Hohenloha, ho, nie wiem, czy po angielsku czytać, czy po niemiecku. Trzech autorów na temat tytuł książki jest Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości. Mm -hmm. Gdzie Schmidt, który był szefem Google, a, no w tej chwili jest doradcą tak. prezydenta Stanów mm -hmm. też w zakresie sztucznej inteligencji, no Henry Kissinger, nie trzeba rekomendować, Jasne. gdzie oni analizują, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na zmianę funkcjonowania w ogóle człowieczeństwa. I porównują to w tym sensie, że to jest jak gdyby epokowa zmiana w historii ludzkości, bo od momentu jak się sztuczna inteligencja pojawiła, to ona już będzie człowiekowi towarzyszyć. Mhm. I ogromne zadanie, które przed ludzkością, oni nie dają tam odpowiedzi wszystkich, bo nie są w stanie, yes. które stoi w tej chwili przed w ogóle ludzkością jaką taką, to jest zaadoptowanie współpracy, obecności, funkcjonowania życia człowieka w towarzystwie, bo to już będzie z nami powsze czasy, w towarzystwie sztucznej inteligencji, mhm. z zakresu jej wpływów bo to zmieni nie tylko, ja na to zwracają uwagę, że to jest kategoria, i bardzo dobrze zwracają na to uwagę, że to nie jest tylko kategoria funkcjonalnych zmian polegających na tym, w jaki sposób działanie filmu się zmieni, kto straci pracę, kto zyska, w jaki nie. sposób firma i tak dalej, ale wymaga w ogóle przemyślenia człowieczeństwa w perspektywie filozoficznej.
1: Znaczy, no, no, prawdę mówiąc, ja coraz bardziej dochodzę do wniosku, że stary film Matrix był proroczy w jakimś sensie. No to, bo pamiętajmy, że to, nie jest tylko, że to nie jest tylko sztuczna inteligencja, tylko sztuczna inteligencja, która jeszcze może być sprzężona z rozwijającą się bez kontroli właściwie inżynierią genetyczną. Mamy w, tej, w gruncie rzeczy mamy możliwości tak daleko idącej ingerencji, że gdzieś wczołgujemy się na tę wieżę Babel, próbując zastępować tak. Pana Boga, no właśnie, kreując tak. człowieka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wniosek z tego jest następujący w mojej ocenie. Po pierwsze, Kowalski Nowak Smith musi być wyczulony na, na to, żeby nie wierzyć w bajki bajek jest bajek narracji jest w jego otoczeniu tak wiele, tak, tak. tak mu chcą zamulić mózg i w sprawach polityki zagranicznej, w sprawach tej Ukrainy i tak dalej i tak dalej, że no, życiowych również trzeba w sprawach życiowych tak. dowolnych właściwie, że trzeba ogromnego krytycyzmu. Ja myślę, że y, jednym z zadań to jest y, y, Przebudowanie systemu edukacji, tak żeby nauczyć odbiorcę. Przede... Edukacja była cały czas nastawiona na kumulowanie wiedzy. W tej chwili edukacja musi być nastawiona na budowanie krytycyzmu odbiorcy. Wiedzę, informacje mamy wszędzie w takich ilościach, że... No tak. Zresztą ogłupiamy się w ten sposób, bo ja tak uświadomiłem, że my Coraz mniej rzeczy zapamiętujemy, bo to robią za nas urządzenia. No ja W rozmowie z jednym z przyjaciół, zacząłem narzekać, że musimy pamiętać tyle tych różnych pinów i tak dalej, do kart, do wszystkiego. Co? Usłyszałem odpowiedź, stary. Jako młodzi ludzie pamiętaliśmy po 100 numerów telefonów i nie było problemu, prawda? Tak było. Tak. W, tej chwili, w tej chwili poza dwoma trzema nie pamiętamy, bo przez, wyjmujemy telefon zapisane, tak? zapisane i tak dalej, i tak Ale, dalej, ale, i tak ale dalej. przez to demencja się, się no czy, bo jednak no, to było ćwiczenie. Nie, no ale z drugiej no było ćwiczenie, ale musimy to ćwiczenie uprawiać inaczej. Musimy to ćwiczenie uprawiać na, właśnie w modelu krytycyzmu. Ja powiem, bo tu padały jakieś takie głosy dotyczące naszych wewnętrznych wyborów i tak dalej. Ja może powiedzieć, że ja z ogromnym przerażeniem oglądam całą tę propagandę wyborczą, która idzie w kierunku takich haseł, narracji, yy, fleszów, zamiast właśnie Skłaniać odbiorcę, ja to jest to by było nieskuteczne, więc to, ale to jest z tej samej bajki, do zmuszać odbiorców do krytycznej analizy. Bo, myślę, że pokolenie dzisiejszych 10-15 latków będzie musiało przede wszystkim mieć zdolność odsiewania szumu informacyjnego po pierwsze i fake newsa po drugie. No tak, tak, to, to będzie, będzie, będzie bardzo trudne,
2: bo te tak. fake newsy będą coraz bardziej tak. uprawdopodobniane. Tak, uprawdopodobniane. Tak? Mm -hmm. Ja z drugiej strony pamiętam właśnie, jak jeszcze w końcu lat 90., czyli 20 kilka lat tam, jak tam studiowałem w Stanach, kiedy były zupełne początki internetu. A jeszcze pamiętam, trzeba było tłumaczyć ludziom, czym się różni e-mail od internetu jak no tak, jako mm. takiego no to wtedy już jednocześnie, gdzie mega wydarzeniem była do, dostępność zdalna w zakresie korzystania w bibliotekach jeszcze oczywiście, bo to nie było możliwe z własnych komputerów, w mieszkania z bibliotek uniwersyteckich mm -hmm. do zbioru danych i bibliotek, tak, czy, tak. Czy, 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 czy danych mm -hmm. dużych duży gazet amerykańskich, czy do biblioteki Kongresu mm -hmm. tych, tych rzeczy, które były już ucyfrowione powiedzmy mm -hmm. i tak dalej, tak? ale wtedy też była, była, wtedy już padała, tak nas uczyli, że tak powiem jasna teza, że Kończy się etap poszukiwania informacji właśnie, bo tych informacji będzie tyle, że, że, że nie jest w stanie ich ogarnąć, tak? Że, nie, ale w związku z tym właśnie idąc jak gdyby w ramach tego pragmatyzmu również, to trzeba się pożegnać z tym modelem mm. właśnie zapamiętywania tych informacji, ale wypracować umiejętność poszukiwania i zarządzania, zarządzania informacją. informacją. Bo, 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 bo dzisiaj rzeczywiście... Yy, yy, ja pamiętam, jak napisałem no, no, pierwszą książkę, która wyszło w roku 2010, o ile pamiętam, tak? No jak wtedy, to jeszcze byłem na etapie notatek i wyszukiwania tak zwanych fiszek w tak. książkach itd. Tak tak? No teraz to już jest zupełna przeszłość, oczywiście gdzieś tam te książki ulubione, w sensie inspiracji się mm. szuka, tak? Ale jeżeli szuka się danych, informacji, odniesień, no to wszystko jest pod... To jest tylko pod, kwestia pod właśnie policami, tak. umiejętności, zadania, pytania, tak? tak Które tak, też tak. teraz nabiera nowego charakteru, mm. Bo już słyszałem od, przy, przy takiej dyskusji jedna z, z firm marketingowych, gdzie no jedna to, to akurat była pani, powiedzmy, że specjalistka od kwestii pisania krótkich takich informacji, tekstów marketingowych na, 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 na zlecenie klienta i tak dalej. Tak, się okazuje, że już jest jak gdyby w kategoriach starych czasów, bo, hmm. bo już ich umiejętności są nieprzydatne, bo się pojawił ktoś inny kto lepiej zadaje pytanie sztucznej inteligencji, tak. która szybciej generuje tak. lepsze sformułowanie mhm. Ale, I umiejętność tej osoby, która polegała na umiejętności pisania krótkich komunikatów w zakresie potrzeb klienta, Tak, staje się
1: niepotrzebna, bo to pisze tak, AI. Tak. A,
2: a potrzebne staje
1: się umiejętne zadanie
2: mhm. polecenia tak. sztucznej inteligencji.
0: Ja, to dotyczy tej wyszukiwarki Google. Zadać zadać pytanie, żeby to, co jest najważniejsze, wyszło na pierwszym miejscu, a nie tak. gdzieś tam. Mhm. Tak, ale no, ale, nie, ale, ale nie to byłem. oczywiście wiąże
1: się również, a może nawet bardzo się wiąże, z tym pytaniem wstępnym, które stawiałeś o politykę zagraniczną, bo tak. myślę, że prawdziwym problemem w tej chwili jest trafne rozpoznanie trendów przyszłości. Bo można bardzo łatwo na tym politycznym, cywilizacyjnym przede wszystkim zakręcie wypaść. I nie jest powiedziane, że Polska będzie znaczącym krajem, że Unia Europejska się utrzyma że i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego zdefiniowanie prawdopodobieństwa trendów, zdolność debaty przygotowania się do kosmicznego tempa zmian jest absolutnie podstawowym zadaniem. I ćwiczenia na razie z tego przygotowania, które są związane z wojną w Ukrainie, my odrabiamy szczerze mówiąc średnio. Tak. Absolutnie się
2: zgodzę, tak, że, że niestety średnio właśnie, yy, dlatego że po Ale... pierwsze to jest podejście emocjonalne, oparte na starych paradygmatach i tak. yy, yy, sprowadzane do krótkoterminowego, zarządzania krótkoterminowego emocjami. Tak bez budowy pewnych rozwiązań średnio czy długo, mm. długoterminowych.
0: No, ale też jest ubogość ośrodków różnych w Polsce. Nie zbudowaliśmy już przez te 30 lat, prawda? Na takich, nie wiem, think tanków, jakichś instytucji. Nie udało nam się to, tak, mam, mam wrażenie. No tak? tak znaczy, ale... nie udało nam się to, to
2: w sensie, jak gdyby bo trochę takich inicjatyw jest bardzo, bardzo no, cennych. Ja, ja na przykład się cieszę, ale... że OSW wraca do, moim zdaniem, w dobrej formy. No, po po do kilkuletnim kryzysie. Tam. Coraz, coraz więcej tam znowu jest w wartościowych mm -hmm. materiałach. Dorzucił do tego jeszcze jeden aspekt, tak? bo właśnie też bardzo tego nie lubię. Z drugiej strony nie chcę popadać w nadmierny krytycyzm no. i taki pesymizm, bo co mi zarzucono w dyskusjach... No, ale, ale chciałem zadać
0: pytania pozytywne. Tak, ale do
2: tego dojdę właśnie, też <laughs> zwrócono uwagę, co, co, co przyjąłem do siebie, że, że, że w tej władzy była, była tak zwana słuszna racja. Mówiąc oczywiście dowcipnie. E, e, po pierwsze, Kontekst, bo to się wytworzył takie moje fałszywe przekonanie, że to jest Polska jakimś wielkim kingmakerem w zakresie kreatorem tych rozwiązań geopolitycznych w odniesieniu do wojny rosyjskiej. No niestety nie jest tak i nie jest w żadnym aspekcie. Po pierwsze. Po drugie, no, ale co też jest a propos tego myślenia kilku przyszłości. Jeżeli my chcemy odgrywać i mieć mocną pozycję w Europie, to właśnie powinniśmy wrócić do bycia specjalistami od wschodu. Tak. Czyli mówiąc w skrócie, nawet mimo tej wojny, to dzisiaj powinniśmy dbać o to, że powinniśmy mieć więcej ekspertów rosyjskich. Powinniśmy mieć więcej kanałów i pomysłów tak. na kanały mhm. właśnie mimo wojny. Oczywiście. Na kanał obecności w Rosji. Absolutnie tak. Nie, i, ja o, to już
1: tuż przed wojną, Tam, tu, tuż przed wojną e, e,
2: bo, 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 bo to powinno być. No, a dzisiaj jak jest tak? No, dzisiaj my nie mamy żadnych informacji wywiadowczych i żadnych mhm. informacji politycznych, które są polskim wkładem do rozwoju tej wojny. My się wtórnie dowiadujemy od Amerykanów, tak? tak? To, mm. A powinno, jeżeli pozycja Polski byłaby silna, taką, o której się mówi, to Amerykanie się powinni od nas tak. i opaść, od nas mm. a się nie dowiaduje od nas, my się dowiadujemy od nich. Tak. I to wtedy, kiedy oni uznają za stosowne, żeby już powinni nam powiedzieć, powiedzieć tak? Tak? żeby nam powiedzieć, tak i tak dalej, co, co, co jest problemem. Więc, mm. a mało tego, ja osobiście stawiam tezę, że szczególnie dzięki jakimś ruchom politycznym Polski pozycja Polski się nie wzmocniła w kontekście tej wojny. Nie. Jesteśmy, moim zdaniem pozycja polityczna Polski jest zredukowana do poziomu między państwami bałtyckimi a Czechami. E, e, jesteśmy w tym samym rzędzie e, dzisiaj, e, jako partnerzy polityczni oczywiście, z samym szacunkiem e. traktowani. To, to, e, realnie pozycja Polski jest taka, my nie mamy żadnego autorskiego wkładu w kreowanie polityki Zachodu wobec tej wojny wobec e. Rosji. Z brutalną szczerością e. to szczerze trzeba powiedzieć. A mało tego, wróciliśmy do, i to jest no z przekonaniem powiem polskim sukcesem, do traktowania Polski czasami jako nie miejsca, gdzie się rozwiązuje problemy, ale miejsca do rozwiązywania problemów. Mm -hmm. Kontekst embarga na żywność rosyjską i tego trudnego, mm -hmm. który, który jest problemem dla całego Zachodu. To właśnie pokazuje, w jaki sposób my redukujemy swoją pozycję na ukraińską. Ukraińską, tak, bo. bo, 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 bo Polska kruje problemy, a nie daje rozwiązań, tak, tak. Mhm. co de facto redukuje samo w sobie pozycję polityczną i dalej. Co jest pozytywne? No, pozytywne jest to, że mimo wszystko uważam, że po pierwsze e, e, właśnie struktury Zachodu, tak specjalnie tych słów używam, wypychają tą Rosję z Europy, mhm. że trendy są takie, mhm. że biorąc pod uwagę możliwe scenariusze, no to trzeba użyć takiego określenia, że mamy szczęście po prostu, tak? szczęście. Bo, mm -hmm. czego w książce używam y, wiele mm -hmm. razy, że tak. rozwój polityki i sytuacji jest taki, który per saldo w tej sytuacji, gdzie moglibyśmy setkę gorszych scenariuszy wymyślić, one są korzystne dla Polski, bo między innymi, w jakim sensie korzystne dla Polski? Obecność w struktury strukturach Zachodu y, i Kontekst skracania tych łańcuchów na przykład logistycznych, to tak. powoduje, że Polska jest dalej atrakcyjnym miejscem do inwestowania. I na mhm. przykład dzisiaj, w kontekście przemysłu przyszłości, Polska jest drugim miejscem na świecie produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Mhm. Pierwszym są Chiny, Polska drugim. Tak. E, e, tylko to się nie bierze z jakichś szczególnych osiągnięć polskiej polityki, tylko dlatego, że koncerny międzynarodowe uznały, że tu jest najlepsze miejsce na obsługę rynku europejskiego właśnie. Tak. I to musimy w, jakby w pełni to przyjąć po prostu, że tak to jest. Bez tego elementu, gdybyśmy, mm. gdyby oni z Polski nie mogli przysługować Europy, to nikt by nie pomyślał o tym, żeby specjalnie do Polski przyjeżdżać, tak? Więc to musimy w pełni sobie z konsekwencji, z tego tak, 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 tak. uwarunkować. Więc per saldo ta sytuacja jest dla nas korzystna i to, co my powinniśmy zrobić w tej chwili, to osiodłać ten trend. Mm -hmm. Osiąwać ten trend, który mm -hmm. dla nas jest korzystny. Piękne to jest wyzwanie.
1: osiągnąć. Tak, to jest bardzo ważne, ale, ale, bo, bo, bo rzeczywiście i jest...
0: szczęście w pewnym sensie. To no
1: nie, znaczy no, no, nie, no, my, my mamy rzeczywiście, bez wątpienia, więcej szczęścia niż rozumów rozumu, w, w, ze względu na nasze położenie, bo wszyscy płakali, że Polska jest źle położona, Nagle okazuje się, że nasze położenie geopolityczne daje nam ale niesłychanie wiesz, mocny lewa nie, nie, i
2: gospodarczo, i politycznie. Nie, nie, nie wiem, czy zna, panowie, czy zna się to, to takie anegdotyczne powiedzenie, że w Polsce się zawsze rozwiązuje te wielkie problemy na dwa sposoby. Jeden się liczy na cud, a drugi na Matkę Boską, tak, tak, ale wiesz, na czym tak. cud polega. Mhm. No cud polega na tym, że my się, da, się do, tak, do roboty, tak, że tak, do roboty i coś tak, zrobimy. Tak, to jest tak, cud, a, tak. a normalna praktyka polega na. Tak, na liczeniu. Tak,
0: czyli że to podsumowanie, prawda, że mamy te, to nasze położenie się tak zmieniło, prawda, że, że to wróćmy do tej. No bo szczęście to jest coś, co prawda, Napoleon zawsze mówił, prawda, że nasi. Nasi, prawda? Krzysztof, zginęły nam pytania. Przepraszam, że e, e, szczęście, ale w pewnym momencie od Napolona się szczęście odwróciło. Tak? Szczęście, który każdy nam nosił buławę i czy ma szczęście, jakby nie wystarczyło na to. Tak? I to też może nam nie wystarczyć, tak? więc dlatego trzeba to osiodłać. Tak? Czyli jak mówimy do Kowalskiego, to zróbmy wszystko, tak, żebyśmy osiągał... To
2: dwa ja bym ja powiedział to, to jest, te, teraz też jest równie wielkie wyzwanie dla elit politycznych w Polsce, mm. intelektualnych, mm. politycznych i tak dalej, tak, mm. Żeby jak najszybciej, bo jak głęboko wierzę w to, że tą rzeczywistość trzeba tak przetrawić, tak? Po to, żeby diagnozy mm. postawić właściwe, jakieś recepty tak. potem w, w następnym kroku. No bez
0: tego się nie. Więc tak.
2: wyzwanie dzisiaj jest też w głównej mierze wobec elit po prostu, tak? Żeby, e, mimo tej charakteru, która jest polskim wydaniem tych pleje, plemiennych wojen globalnych, mm jednak przekonać się wzajemnie, nawet z przeciwnych obozów politycznych, do tego, że warto tą głębszą debatę, żeby się lepiej z tym światem zapoznać, po prostu przeprowadzić, mhm. tak? I tego bardzo mocno się może domagać. No my staramy się w Nowej Konferencji taką cegiełkę, cegiełkę do tego dokładać, bo myślę też mało jest takich miejsc, gdzie z jednej strony niewiele wcześniej była wydana książka Wywiad rzeka z świętej pamięci Ludwikiem Dornem, a chwilę mm. potem z profesorem Zubertowiczem, który tak. jest integralną częścią tak. obecnie obozu tak. rządzącego. Tak. Plus, plus właśnie to, to, to zachęcam do śledzenia tak. i, i za parę miesięcy będzie dostępna w języku polskim również mm. książka Kissinger o inteligencji. Więc to jest to jest element. A z drugiej strony, no moim zdaniem na pewno nie powinniśmy popadać tutaj w jakiś nadmierny pesymizm, bo bo najważniejsze w tym wszystkim być, być człowiekiem tak i, i tutaj w tych kategoriach się warto mieć dobre życie, mieć dobrą rodzinę i ja, ja, czy, ja czy, uważam, to, że warto się to, zajmować to, sprawami publicznymi. Tak, jedynie,
0: to, tak. To, to jedno w drugie, z drugim idzie w parze. No w końcu, ja, ja nie wiem jak u panów było w domu, ale ja, wiesz, moje część życia znacznie przypada w PRL-u i zajmowano się sprawami publicznymi, prawda? mimo tego, że to w ogóle. Myśmy to wspominali, prawda, Marku, o tych, o tych dyskusjach kościelnych, o polityce zagranicznej, tak. prawda? Kiedy Skubiszewski tam uczestniczył, kiedy rodziły się prawda, różnego rodzaju tak, pomysły, no. łącznie z tym, że już wtedy w tych podziemiu było, prawda, że zjednoczenie Niemiec na przykład, no to była w ogóle fantasmakowia, tak, tak, ale że, tak, były, tak. że, 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 że prawda, że zjednoczenie Niemiec
1: będzie pozytywnie no to tak, e, nie, ten w, dla Polski wrę tak Wręcz, wręcz teza, tak, że bez zjednoczenia Niemiec my nie odzyskamy tak, niepodległości. Tak, tak, ale to jest i, było szokujące dla wielu ludzi. to te tak. w, tym, w
0: tych tajnych w słowie konwentykla, jak się to mówiło, tak to, to by było
1: tak. budził, bo, bo, Czyli... bo on budził zdenerwowanie wtedy. Oczywiście, na, więc konkludując, ja myślę, że rzeczywiście kluczową sprawą w tej chwili jest uświadomienie sobie tempa zmian. A, no i 50 lat, 5 lat. To, 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 co staruszek Biden powiedział, jest niesłychanie istotne i i wprowadzenie tego w debatę publiczną, rzeczywiście budowanie jakiegoś minimalnego konsensu, którego wciąż nie ma wobec polityki zagranicznej i przypomnienie sobie, że jednak dla naszych dziadków czy pradziadków ta polityka zagraniczna, polityka między, pozycja międzynarodowa Polski była rzeczą, absolutnie kluczową. To nie jest przypadek, że Piłsudski właściwie zajmował się dwiema rzeczami, polityką zagraniczną i wojskiem, mhm. że w ogromnej części Dmowski jego... Yy, to tak. Drugi biegun polskiej, polskiej myśli politycznej zajmował się wychowaniem młodzieży i polityką zagraniczną tak naprawdę. Te dwie rzeczy uważał za kluczowe, ale a my w tej chwili z polityki międzynarodowej, politykę międzynarodową wyjęliśmy z debaty publicznej właściwie, kompletnie. Jeżeli to służy ona do szczypania przeciwnika albo udowadniania swoich tez. Z ogromnym niepokojem. To nawet, to nawet się pojawiało w, tutaj w tej debacie naszych, naszych znakomitych widzów. Pojawia się tutaj to zagrożenie, czy niedobrzy Ukraińcy, że to, że tamto. No, prawdę mówiąc, to jest nieistotne, czy oni są dobrzy, czy niedobrzy. Tylko chodzi o to, żeby odczytać, co się dzieje. Bo mamy w Polsce powiedzmy około dwóch milionów Ukraińców, głównie Ukrainek zresztą i, no i coś z tym trzeba zrobić. Nie, nie, nie mamy mówić dobrze źli, bo nie zapakujemy ich w wagony i nie wywieziemy w tej chwili, prawda? Należy wobec tego mieć wobec nich jakąś politykę, nie narzekać, że to są źli. I tak dalej, i tak dalej. No. No, są szansą, prawda? Oczywiście nie, no bo. Są no, właśnie, ale nie, są szansą, ale należy, Na że tak powiem, zmieścić się w ramach realizmu. Nie tłumaczyć, że Niemcy, nie, 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 Polak, Niemiec Niemcy z Polakiem tam nie będą nigdy sobie bratem, prawda? To, to takie powiedzonka gdzieś tam chodzą. No, ale. Prawdę mówiąc, kod dla kogoś, kto uprawia politykę, to jest to totalna brednia, bo Niemcy reprezentują określony potencjał i określony zestaw interesów. I biorąc pod uwagę rachunek naszego potencjału i naszych możliwości, z tymi Niemcami sobie musimy układać relacje. Możemy się lewarować, jak to się mówi w języku gospodarczym poprzez dogadywanie się w konkretnych sprawach z Francuzami, Włochami i tak dalej. Ale, ale musi być jakiś projekt. Ja mam, mówiliśmy o sztucznej inteligencji, ja mam inne wrażenie. Ja mam wrażenie takie, że my jako, jako społeczeństwo, jako nie klasa polityczna, jako klasa umysłowa polskiej, nie mamy takiego szablonu, który byłby zatytułowany Świat według Polski, czyli narysowanych wersji optymalnych poszczególnych elementów rzeczywistości międzynarodowej. I wiadomo, że my ani nie mamy narzędzi, ani nie mamy wystarczającej siły, żeby ten świat ukształtować. Ale jak coś się dzieje, to wtedy wyjmujemy z kieszeni ten szablon, przykładamy idzie nie w tą stronę, co trzeba, prawda? To jest, to jest Albo tak idzie w tę stronę, co trzeba. To
0: jest tak jak firma ma misję, prawda? I to jest... No też ale, lepszymy.
1: Ale z polskiej debaty publicznej to umknęło. powtórzę ostatnie zdanie, już powtórzę się, wiesz, że ja uważam, że myśmy z względów historycznych byli niewolnikami, czy byliśmy zakładnikami pojęcia y, odzyskiwania, chronienia niepodległości. I to się wciąż na dobrą sprawę to, to, to. pojawia. Tymczasem to, 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 to. powinniśmy się zachować jak normalny, dojrzały naród. Nie po, mamy niepodległość i teraz tą niepodległość musimy odpowiednio sobie zagospodarować. Tak, tak i pytając o definicję,
0: czym jest dzisiaj ta suwerenność, Miałem to w tyłu głowy, żeby właśnie to żeby zdefiniować, to jak to zdefiniowali Duńczycy, jak utracili też Holstein, prawda, i gdy musieli kompletnie przy, przy... No dobrze, ale y, jeszcze jedna... No, Mam stali w Stalin
1: podarował, że mnie zachodnie, jak twierdzi No tak, tym.
0: ale tu mamy ten, prawda, że zawsze miało to służyć temu, żeby nas z tymi Niemcami, prawda, z, 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 z mieć... W, z, to w, to to z Niemcami i z Ukraińcami. Aksjomat więc. Kenana, to się kiedyś tak. na, nazywało, za moich czasów, że mhm. to e, jest jak dopóki, że mówił o tym, ale y, jak mówimy o Piłsudskim i y, Marszałku, znaczy i Dmowskim, to, to y, 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 Antoni Dudek powiedział, że on idzie krakowskim przedmieściem i, prawda, i krakowskie przedmieście mieści wszystkich, tak, że ma i, i Witosa, i, i Piłsudskiego, prawda, i Dmowskiego, i, I Korfantego, i te, i, i korfantego I tak, i, i tych pomników nikt nie burzy, prawda, i nagle żeśmy ich przyjęli wszystkich do...
1: No dobrze, no ale kończy swojej. się, ale ale dobrze, kończy się tylko... na język będzie w trzecim fazie, który był słabym królem. No, słaby.
0: no, cóż, ja się na to polacę. Po w każdym razie... Kolej yy, yy, pobożny. No, no tak, ale yy, za to stworzył mnóstwo anegdot w Warszawie. Dzięki temu mnóstwo. Tak. Yy, jak mówimy o Warszawie, no to ja wrócę jeszcze do tego pytania, czy dzisiaj yy, yy, no mamy rzecznicę powstania tego... Yy, Wydarzenia, w czym zginęło bardzo dużo ludzi, prawda, i bardzo dzielnie, i tak dalej, czy możemy powiedzieć sobie o jakiejś lekcji. No bo w zasadzie byśmy powiedzieli, że to był, to był o, że gdzieś tam u podstaw tego, tego e, e, naszego do bytu dzisiaj, no to jest ich ta, ta ofiara, nie? Tak, ja mam takie wrażenie, że... Ja powiedziałbym tak, ja,
2: ja wnioski wyciągam w tym kontekście pierwsze takie. I to jest... To jest moja pierwsza refleksja w kontekście Powstania Warszawskiego, co jest najważniejsze. Najważniejsze w moim wypadku jest określenie nigdy więcej.
0: Nigdy więcej, tak.
2: Czyli... E, 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 żeby nie doszło w ogóle do tego rodzaju sytuacji, kiedy taką, taką, taką mm. tak, tak tragiczną decyzję musieliśmy podejmować, mm. która doprowadziła do tak tragicznych skutków, mm. bo to jest pierwsza lekcja. Druga lekcja jest taka, że oczywiście ten przykład bohaterstwa pokazuje nam, że jest świat wartości, ciągle i on ciągle jest, tu się mm. nic nie zmieniło, mm. dla których warto poświęcić życie i pokazuje mm. tą pewną perspektywę, tego życia poza tylko człowieka jako jednostki konsumpcyjnej. I to, i to jest ważne przesłanie, że są to wartości, wartości wyższe, większe i tak dalej. A trzecia lekcja dla mnie osobiście, i tutaj też chciałem bardzo wyraźnie stwierdzić, że żeby nigdy więcej również w tym sensie, żeby żeby decyzje polityczne, które Polacy podejmują, nie, nie, nie prowadziły do takich katastrof politycznych, tak? mhm. Bo efekty decyzji o wybuchu powstania warszawskiego oceniam jako no, jedną z największych katastrof politycznych w historii Polski. Mhm. Więc w tym sensie konkretnie mówię, nie tylko w sensie skali zniszczeń i tak dalej, ale żeby, żebyśmy przed takimi dylematami nie stawiali, które nas potem doprowadzają do tej skali katastrof, mhm. e, e, która nastąpiła w efekcie ja, powstania.
0: Nie rozumiem, że też o tym, dlatego trzeba dyskutować o tym,
2: no tak, w tych
1: właśnie nowych czasach tak, też i tak dalej. Tak, to, ja ja cały, cały czas pamiętam, jak mówić o powstaniu, takie sformułowanie literaturoznawcy profesora Stanisława Pigonia, który po śmierci Baczyńskiego, chyba trzeciego dnia powstania, stwierdził, że nieszczęściem narodu polskiego jest to, że musimy strzelać do wroga z diamentów. I, i to jest... To jest pytanie. Oczywiście bilans powstania jest bilansem złym, ale w gruncie rzeczy to jest część całej kaskady polityki właśnie wypranej z realizmu. Bo gdzieś na początku jest, są błędy polityczne beka, Rydza Śmigłego, który wprowadza Polskę do wojny w takim, a nie innym w takiej, innej sytuacji, jednocześnie doprowadzając do rozwibrowania e, mentalnego Polaków, bo Polacy wchodzą do wojny w przekonaniu, że ona jest wygrana.
2: Mocarstwowości absolutnie. Tak, ta I Nagle ta
1: mocarstwość zderza się z klęską, co przetrąca kręgosłup społeczny. Ten kręgosłup społeczny, Prostuje się w tej Warszawie, właśnie głównie, bo pamiętajmy, że wojna w Warszawie, wojna na prowincji wyglądała zupełnie inaczej. E, I on się prostuje do tego poziomu, że wybucha powstanie, które chyba było w jakimś sensie nieuniknione, jeśli idzie o postawy społeczne. Nie, nie, było nieuniknione, tylko mogłoby, mogło być serią incydentów jednodniowych. No tak, przeszło, ale koszt
2: byłby mniejszy dzięki temu. Byłby
1: dużo mniejszy koszt, byłby serią incydentów. Wiele incydentów
2: dałoby się ocalić. Natomiast w
1: momencie, kiedy to powstanie stało się programem politycznym, kompletnie nierealistycznym w wówczasnych warunkach, bo pamiętajmy, że Czesi, którzy nie wywołali powstania, jednak po, po II wojnie światowej przynajmniej mieli przez chwilę rząd Benesza. Rząd demokratyczny, który wrócił z emigracji, a myśmy zaorali się do tego no poziomu, tak, tak. że nie było już tej elity, która rzekomo miała powitać wkraczających Sowietów w Warszawie.
2: Znaczy, dla mnie w sensie politycznym, dlatego no, w zasadzie powtórzę, tak, powstanie warszawskie było katastrofą, tak. tak. I, I to i to i to wielowymiarową kosztowną, mm -hmm. nie? więc to e, w tej chwili też, no właśnie, musimy w tych nowych czasach, na no, o tym też spokojnie, poważnie e, porozmawiać. No, ale, myślę, to...
1: ale to jest między innymi wynik, słuchajcie, braku przywództwa w ówczesnej Polsce. Nie było autorytetu, nawet takiego jak, jaki jakim miał Sikorski w, w, w początkach II wojny światowej, który potrafiłby podjąć decyzję, nie, nie bijemy się, bo ciśnienie rzeczywiście było ogromne.
2: Tak, ciśnienie było ogromne, tak. tak. Tylko na tym też no. polega odpowiedzialność przywódców no, prawdziwych, tak, 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 że, że, tak, że prawdziwy... potrafią zadbać o ten interes publiczny, pójść, pójść pod prąd. Ja zawsze w tym, w tym kontekście, że w II wojnie światowej nie potrafiliśmy tego zrobić, ja zawsze tutaj powtarzam tą historię z De który, no przypomnijmy, w zasadzie większość, jakby tak policzyć, mm -hmm. to wojny spędził w Afryce, bo, bo generalnie tak. był źle widziany w Europie, takie tak, nazwijmy, tak, mówiąc, tak, nazywając tak, brutalnie wojnę. Tak, nie znosił. A przypomnijmy, trzeci go nie znosił, za względnością zresztą, Amerykanie przypomnijmy, że do... Mm -hmm do wypowiedzenia wojny przez Niemcy, bo, bo taka była kolejność wydarzeń historycznych, no otrzymywali relacje dyplomatyczne z rządem francuskim, z państwem francuskim, że tak, tak. powiem, tak? Więc to, 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 ten, ten, ten przebieg polityczny zawsze II wojny światowej nie jest taki całkiem prostoninijny powiedzmy tak. i tak dalej, ale wracając, De Gaulle, który był byle jakim pułkownikiem, kompletnie nieznanym publicznie, ale był najwyższym rangą, e, człowiekiem związanym w ogóle z państwem francuskim, który, który się tam przedostał za, za, za kanał. Nie, już,
1: już, już generał się przedostał. Nie był powołnikiem. jeszcze? Nie, już to, do, to, dostał
2: awans. Okej, okay, to dostał awans, ale zdaje się w trakcie no. działań wojennych. Tak, 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 świeżym świeżym tam, generałem. Tak. Czyli świeżym generałem, który się dostał do tego, to wtedy, kiedy miał pierwsze wystąpienie oczywiście, nawet się Anglicy wtedy hmm. nie poważyli powołać rządu francuskiego na migracji, tylko powołali Komitet Wolnych Francuzów, hmm. przypomniła. To była świadoma decyzja polityczna oczywiście. I ten szef tego Komitetu Wolnych Francuzów, pierwsze wystąpienie, które miał do jeszcze tnącego się oporu we Francji, to oczywiście Anglicy przygotowali mu wystąpienie i co wtedy zrobi tego w kompletnej sytuacji, można powiedzieć, w kompletnej beznadziejnej sytuacji politycznej,
0: tak.
2: a propos Tak, Tak to powiedział, że jeżeli Czernic chce przemawiać do Francuzów, niech przemawia, nie ma nic przeciwko, ale jeżeli ma Francuz przemawiać, to będzie przemawiał Francuz. Tak
0: to wiesz, a tak. I
2: myśmy, a myśmy takie rzeczy nie, 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 myśmy jak barany szli zdobywając Monte Cassino po prostu, co teraz bohaterstwo Trzciny po prostu i tak dalej, tak, ale, ale ja wtedy, mi się marzy, żeby wtedy polskie dowództwo no, postawiło warunek po prostu, że my, my możemy walczyć, ale jak idziemy na Warszawę, tak, jak tak. pokaże nam tylko droga. No, ale, tak? ale, ale z
0: drugiej, z drugiej strony, E, 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 na no cały, że tak powiem, dramatyzm e, tych wojsk padachonowych Polski, prawda, i Sosobackiego był na tym, że... Oh, byli Szykowani byli do innych celów. do innych celów i rząd bardzo, e, londyjski bardzo długo nie, nie chciał się zgodzić w ogóle na użycie ich do w jakichkolwiek operacjach i oni właściwie weszli w ostatniej e, chwili. No i potem były jeszcze te, te kłamstwa i oszczędstwa tego. No, no ale właśnie, no, mówić już o butisis. Nie, nie an, ale, ale to jest
1: kwestia właśnie tak. po pierwsze politycznego rozsądku, po drugie odpowiedzialności do dwupoziomowej e, przywództwa. Jednej, takiej, żeby nie tworzyć obrazu iluzji, bo ta iluzja. A moim zdaniem ona dzisiaj jest stworzona dalej w Polsce. Nie, jest stworzona. W kontekście Wszędzie. wojny rozumiem. Tak jest, również w kontekście wojny, w kontekście I, naszych zbrojeń i, i tak dalej. Nasi Nowakowie
0: kupują to. to jest to, to No bo iluzja, iluzja to się powiem. dobrze sprzedaje,
1: Przedaje. poza wszystkim innym. Także? I zdolności przywódców do pójścia pod prąd w sytuacji ważnej czy kluczowej bo kilka razy w okresie II wojny światowej, jak się tam przyglądamy, przywództwo nie potrafiło pójść pod prąd i nie potrafiło zbudować takiej pozycji, mówię, takiej jak Czechom zbudował, Benes, nie mówię, De Gaulle Francuzom, no, wkład Polski w II wojnę światową był po stronie sojuszniczej czwartym, po brytyjskim, amerykańskim i sowieckim.
2: Z polityczną klęską na końcu. Na, a
1: skończyło się to kompletną polityczną
0: no, klęską. Ale, nie, żeby nie było tak, że było wiele dramatycznych momentów w, tym, w tych relacjach polsko-brytyjskich. I ze strony polskiego rządu to też było wiele takich dramatycznych prób. prób, bardziej, prób, prób, prób tak, tak, ale w tym podsumowaniu Postania Warszawskiego też ważne jest to przesłanie, prawda, to bohaterstwo, Prawda, że tu się się razie za wyższe dobro i e, nigdy więcej. Tak. To znaczy,
1: jedynym bo... pozytywnym skutkiem powstania, pozytywnym, z taką pewną wątpliwością bowiem jest niewątpliwie ta opowieść o powstańczym bohaterstwie, powstańczej Solidarności. E, nieprawdziwa, bo ogromna część cywilnej ludności Warszawy była sceptyczna wobec drugiej części powstania. Drugiej
0: części powstania. No, szczególnie od września. Tak. Były sceny, że to, moja mm. matka ale, po ale ta, to, że ta po legenda, wyzywali, legenda, wyzywali. legenda
1: bohaterskiej młodzieży, no nie, no, która być, biła się o Polskę, z kolei była legendą, która pozwoliła na kolejną społeczną mobilizację, bo ta narracja trwała w okresie komunizmu.
2: To ja bym powiedział tak, Już już, już też tak, się kończy, druga. ale odniżmy się tylko w ten sposób, że ja osobiście uważam, że właśnie, właśnie w tym kontekście, w którym mówiłeś, w sumie paradoksalnie trochę, ostatnią nieodrobnioną lekcją, którą mamy, bo ja uważam, że oczywiście czas komunizmu był czasem zawieszenia, więc ileś rzeczy, mhm. jako, jak, jako tak. kultura narodowa nie przetrawiliśmy, w tym sensie kultura polityczna jest częścią kultury mhm. narodowej, jak tak. Ja, ja tak rozumiem, mhm. przynajmniej rzeczywistość. Oczywiście. I bo też z drugiej strony właśnie dzięki czasom komunizmu nie potrafiliśmy przerobić dziedzictwa polski sanacyjnej i dziedzictwa Piłsudskiego, tak. sanatorów mm. w ogóle, i tak dalej, tak, tak? więc mm. w tym sensie komuniści w wytworzyli wielką łaskę, mm. bo w kontekście rzeczywistości komunistycznej e, wszystko było, miało Racja. charakter raju, co było przed Raje. w kontekście tak. napodległej Polski, nie wypadało a by po nie placu. było, nie a nie było, i to w kontekście, jak gdyby, konieczności przetrawienia dla pozytywnego mm. rozwoju polskiej polityki, tak. również jest potrzeba jeszcze głębsza debata, o dziedzictwie państwa polskiego w wykonaniu senatorów i Piłsudczyków, powiedzmy, tak? I to jest mhm. ten ostatni element, który właśnie komunizm został zawieszony, a którego jeszcze nie przetrawiliśmy.
1: Znaczy w ogóle tak, no, mit II Rzeczpospolitej i w jakiejś mierze ten mit y, II wojny światowej, tak. A, ale no ja, i to, ja oczywiście jestem wychowany na tej mitie II Rzeczpospolitej, a tutaj to, ktoś y mówi, że dwóch dziadersów zaprasza sobie gościa, y, <laughs> mm, tak? ale... ale?
0: Proszę, panu, proszę państwa, no ale, ale, ale tak. przepraszam, ale tutaj jest... Joe Biden jest starszy od nas i żeśmy go wymieniali, że nagle, prawda, potrafił organizować Nie no, bo... bardzo nowoczesne spotkanie, z tym wysnuł. Nie no, przede wszystkim, przede wszystkim postawić bardzo...
1: Ważny, bardzo nowoczesny wniosek, ale, ale rzeczywiście, no ja bym powiedział tak, że my mamy problem zarówno z naszą historią, właśnie tą historią, która nas zamknęła w tej klatce walki o niepodległość, utrwania niepodległości, która nam nie pozwala myśleć normalnie politycznie, no tak, a musimy to, tak, a musimy no, a, to osiągnąć. Tak, tak. A po, tak. drugie, to po drugie, nie potrafiliśmy rzeczywiście prze, przerobić tych błędów, które nasi dziadkowie czy pradziadkowie popełnili który, i na których powinniśmy się uczyć, a się nie nauczyliśmy. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo wytrzymali z nami tyle i
0: dziękujemy panu, że pan w ogóle też z nami wytrzymał. Dziękuję. Tyle. Bardzo. To była bardzo ciekawa dyskusja. Polecamy książki pana, naprawdę warto je przeczytać i kupić i czekamy też na książkę Nowej Konfederacji, Nową. No i Rozumiem, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować dyskusje prawda, publiczne na temat tego, żeby wiedza o polityce zagranicznej prawda, była coraz na wyższym poziomie i żeby dociewała do naszych Nowaków. Chciałbyś coś dodać?
1: Ja bym chciał dodać tylko jedno, że no, my się z Robertem zazwyczaj zgadzamy, przynajmniej w konkluzjach, niekoniecznie w szczegółach, ale, ale ja bym powiedział, że Warto, żebyśmy wykorzystali kolejną historyczną koniunkturę, którą mamy właściwie trzeci, co najmniej w trzeci, jak nie czwarty raz w ciągu obecnego stulecia. Ostatniego stulecia, co nieobecnego, my... ostatniego.
0: To próbujemy robić. No. Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękujemy Państwu Zapraszamy, Przepraszamy, że,
1: że nie ogarnęliśmy tym Pyt razem pytań, pytań. ale do zobaczenia zbyt poprawimy się następnym tak? razem. Tak, bardzo ja dziękujemy. Bardzo. Bardzo.